0: Bye. Bye. ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino, los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita de 7 de julio del año 2022, ya es jueves y nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Tesoro Matutino, a través de www.elzoromatutino.com, de radiodesafío.mx, y obviamente también a través de las redes sociales, transmitimos desde Cuernavaca, Morelos, a través de internet para todo el mundo, recuerde que estamos en Facebook y en YouTube. YouTube, totalmente en vivo y en directo para que en cualquier lugar del planeta en el que se encuentre, tal vez por ahí en Nigeria, Ghana, se complica un poco la señal en algunas zonas del safari, pero por supuesto que nos puede encontrar perfectamente eh, en Pamplona, ahora mismo que están las fiestas, pues seguramente nos bajó el rating porque mucho crudo, pero bueno, amigos del País Vasco, en estos seis días que duran los San Fermines, por favor, no descuiden, escuchar mínimo el podcast del Zorro el tesoro matutino y no se emborrachen tanto porque ya sabes que los vascos por ahí pues se pasan en estos días de fiesta, sobre todo después de tres años de no celebrar esta que es la máxima fiesta representativa para... Pues esta zona del mundo y que obviamente, eh, pues Juan José seguramente en su casa debe estarse echando por ahí sus vinitos para recordar cuando el toro lo correteaba por ahí en la calle de esta feta. Eh, un abrazo muy fuerte, vamos a comentar hoy muchísimos temas, volvió a decepcionar el asunto en el Congreso, no salieron la verdad es que asuntos trascendentales que se tenían por ahí en la agenda y seguirá la pausa en torno a estas decisiones que pues tienen en espera a buena parte de la población en Morelos. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola,
1: Viri, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Estaba justamente leyendo la cuenta de Twitter del Congreso del Estado, uh -huh. y es que bueno, de, yo dije, pues tal vez estaba yo mal ayer, uh -huh. eh, porque había una lista impresionante de puntos que tratar, la designación del órgano de control interno del IMPEPAC la designación del órgano interno del del INPE, eh, la misma el situación instituto del, del Instituto de la Mujer estaba en en uh -huh. la en la orden del día, eh, ayer el mismo diputado eh, Julio César Solís. Uh -huh. señor, Aquí mujer, en cabina. Ajá, sí. Sí, sí. En cabina nos dijo, uh -huh. sí, pues, quizás están en lista muchos temas, pero... No van a pasar. Este, <ríe> no van a pasar, ¿no? Uh -huh. Él decía este pues, sí apenas ya empezamos a tener una relación más cordial, quizá ya hay diálogo entre los 20 de nueva cuenta, ya hay acuerdos, eh, o se están encaminando los acuerdos, y mm. él nos anticipaba que al menos Movimiento Ciudadano no votaría por la designación de ninguna eh, representatividad de, de estas que se estaban promoviendo, porque decía, pues si bien ya hay acuerdos, creo que todavía no estamos en la etapa de la madurez para poder designar ya de manera concreta y específica los mejores perfiles que podían ocupar o que puedan ocupar estos espacios que estaban en la orden del día. Después de que se fue y de, este, ya pude tener la orden del día de la de la sesión del día de ayer y por eso me sorprendía muchísimo, ¿no? Uh -huh. Esta expectativa de poder nombrar a todos estos órganos de control interno de algunas dependencias, pero específicamente el tema también estaba eh, en el orden de importancia, el, el, la designación de la titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, y eh, pues eh, por eso había expectativa. Ya cuando se fue desarrollando la sesión, nadie, ninguno de las, eh, de las ternas que estaban propuestas que dictaminadas ya por la Junta Política para poder ocupar los diferentes espacios alcanzó los votos suficientes, ¿no? Ni que si son catorce, en un... ¿no? Entonces
0: no, no hubo ese ese consenso. La verdad es que ayer a mí me pareció muy claro lo que nos compartía eh, Julio César, que de hecho coincidía un poco con lo que un día antes nos había dicho Agustín Alonso, También. por eso la expectativa no era muy grande, a pesar de que otros diputados decían, va a salir, por supuesto que vamos a alcanzar diputados y diputadas, pero a mí dentro de que que cabe después de toda esta pausa, me parece hasta razonable que no lo hayan hecho ayer, porque sí, claro. si bien es cierto que ha pasado mucho tiempo, tomar una decisión de este tipo, particularmente en el asunto en el que hemos estado más enfocados, que es el Instituto de la Mujer, con todo lo que ha traído la convocatoria, con voces de las colectivas feministas diciendo lo mejor sería que eh, se repusiera la convocatoria, aunque legalmente por ahí pudiera tener eh, pues, ser sujeta a amparos, la verdad es que sabemos que ha estado muy viciado el proceso e incluso iba a ser, que seguramente se fue el razonamiento contraproducente para la propia legislatura aprobar ayer porque eh, pues la, la división era, es, es muy fuerte. Sí, ¿no? es
1: muy fuerte, uh -huh. ¿no? Y, y, y designar a alguien así como eh, de pronto al vapor, pues este iba a ser difícil cuestionado y fue quizá lo mejor. Lo que llama la atención es para qué los pones en la orden del día. Uh -huh si sí, este no no reúnes los consensos suficientes si no está trabajado mejor este, hubieran tenido una si sí, se exhibieron del día, solitos no sí uh -huh. sí sí hubieran tenido un orden del día uh -huh. más este, amable uh -huh. no sé menos eh, complicada con todos los temas eh, que fluyera como decía Julio César habían estado sesionando uh -huh. ¿no? quizá no con los grandes acuerdos pero sí sesionando con algunos acuerdos que eh, pues generaban pues cierta eh, necesidad de que, de que la, la, los diputados y las diputadas sacaran esos temas adelante, uh -huh. este, pero pues decidió, alguien decidió tener una lista en la orden del día, bueno, no alguien, entre ellos, uh -huh. los diputados y las diputadas, decidieron tener una orden del día bastante amplia, en la que desafortunadamente para ellos también no se llegaron a acuerdos, pero coincidió contigo, Viri, para qué también hacerlos al vapor.
0: ¿No? Sí, sí, claro. La verdad es que, incluso creo que como ciudadanos en general, aunque entiendo que no todo el mundo está empapado con eh, los perfiles que, por ejemplo, en el IMIPE estaban por ahí, en el IMPEPAC, eh, pues vacantes, la verdad es que la credibilidad que iba a tener un nombramiento a estas alturas, si no era por unanimidad, iba a dejar mucho que desear. E incluso después de todo lo que se suscitó respecto al Instituto de la Mujer, con incluso, pues por ahí dicen, algún correo falso, que no sé qué tan cierto era sí. que es falso se salió a desmentir por parte de quien supuestamente lo había enviado eh, pues enrareció todavía más el día previo no a la determinación.
1: Sí, lo desmintió ayer esta Isela Chávez en el espacio de Teodoro Rentería que uh -huh. está ahorita en este momento conduciendo Marque, Marcos, Pineda. Marcos Pineda en esta misma frecuencia en la 103.7 en donde decía que era falso acusaba de violencia política también, violencia digital que iba a tomar alguna determinación, pero sí desde luego el clima lo enredeció de manera más, este importante, ¿no? Y por supuesto si
0: ella dice que es falso, está la credibilidad, pero por otro lado es eh, cierto que pudiéramos pensar, ayer se ponía sobre la mesa este asunto de no se les dejó cabildear a las uh -huh. aspirantes de inicio, luego se abre la puerta para que de pronto incluso eh, se promoviera que fuera un poco en lo obscurito pues hacía pensar que podría que sí, claro. ser real, sí, ¿no? Sí, y sí, eso sí, por claro. supuesto eh, hizo muchísimo más complicado el panorama. Ojalá que logren enderezar el camino, sobre todo en el tema de la convocatoria, no sabemos si en el Instituto de la Mujer va a seguir eh, esta misma, si finalmente se van a decidir por alguna otra estrategia legal, porque pues, eh, si vamos por este camino, no, no se ve cómo puedan eh, recomponer, sobre todo porque recordemos, o sea, ni siquiera conocen bien los perfiles, uh -huh. ¿no? De quienes estaban uh -huh. postulando en esta en esta legislatura, porque es una convocatoria que nace, pues, hace un buen rato. Sí,
1: con la, uh -huh. con la legislatura anterior, uh -huh. creo yo que ahí sí me voy a atrever a hacer un Creo yo que en este proceso legislativo, como ya se llegó a una votación y no se concluyó eh, la posibilidad de que se designaran a alguien... Mm -hmm se tiene que emitir una convocatoria. ¿no? Esa sería la posibilidad es que se abre, que ¿no? Para el siguiente periodo. En el proceso uh -huh. legislativo como lo, lo más lógico, ¿no? Pero ahorita...
0: Y tal vez sería lo más sano. Sí. ¿no? Entiendo que se va a alargar el camino, que nos vamos a ir hasta septiembre para checar cuándo y si llegan de buenas en septiembre los diputados y de amiguis, ¿no? Porque sí. si se vuelven a pelear en la entrada, como sucedía <risa> al inicio de este año, pues nos vamos a ir hasta diciembre otra vez, ahora hasta sin convocatoria, ¿no? Entonces, la verdad es que las expectativas son para largo, insistimos, eh, la verdad es que el trabajo de la encargada de despacho ha rescatado, ha dado seguimiento a varios de los programas sí, importantes del no Instituto de la Mujer, pero pues no tendría que ser en un tema tan importante hoy para México, para Morelos, como es el tema de la violencia en contra de las mujeres, la atención a, a programas relacionados con las mujeres, pues un asunto que se quede así, ¿no? De a ver cuándo nos acordamos de nombrar a una titular, eso es por supuesto lo que pues genera eh, mayor controversia. Vamos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios
2: un hombre de izquierda amante de la música y el fútbol llega desde la tierra temisquense el secretario del ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco bienvenido
0: no me parece, no, ahora porque es funcionario, ya una entrada muy seria, ¿no? Carlos no es así, o sea, van a creer que exigió que eh, se pusiera una entrada más seria lo del puente del pollo mi de eh, <risa> a mí me genera me imponía, me imponía más me imponía más tu imagen imaginándote cruzando por el puente del sí, pollo
3: con, con la pistola y pues el quedó bueno, garra. el malo y el feo no sabías cuál era, ¿no? No, sí estaba seguro que el feo. Bienvenido. ¿Qué onda, Gracias, Viri. Está? Gracias, Pepe. Buen Un día. saludo a todo el auditorio.
0: Algo quiere producción, eh? Algo quiere. Algo quiere. ¿Sí? ¿Eh?
3: <risa> Una renovada. Una buena renovada. Ya era, ya era justo. Bienvenido, Carlos. Gracias. Pues aquí... ¿Qué este... te dice
0: eh, lo sucedido ayer en esta eh, sesión? Pues yo creo, que,
3: yo creo que no prosperaría si no se procesa políticamente, ¿no? Eh, creo que eh, faltó esa parte fina. Creo que hay un cambio, o sea, creo que sí se respira un ambiente diferente en el Congreso. Uh -huh. Pero sí faltó más operación. Uh -huh. eh, sobre todo porque se trata de, de órganos de, de control interno, de, de instituciones que pueden servir de contrapeso para todos los poderes. Transparencia
0: entonces, y electoral más, y, ¿no? y en mm -hmm. el
3: caso particular de la mujer pues mm -hmm. Más enturbia por todo Lo que sucedió en el entorno ¿no? De que si se emitió un correo De que si no, de que mm -hmm. se mandaron mensajes De que si no, entonces eh, Pues eh, hasta, Como bien decías, Viri eh, Ahorita antes de entrar a la cabina te estaba Escuchando, creo que fue hasta Benéfico que no se hayan procesado mm -hmm. las cosas Porque un, un Proceso hacia el vapor probablemente hubiera dejado más, más este, daños colaterales que beneficios.
4: Uh -huh.
3: Y eh, creo que sí, si, eh, las, las convocatorias sí si se hacen, tendrían que realizarse con toda la, la este, tiempo y, y cuidado del caso, de cada uno de los casos, porque, porque particularmente en el caso del Instituto de la Mujer se trata de que quien llegue... Eh, tenga o supere las expectativas del trabajo que está haciendo la encargada del despacho, que como
1: bien decían, pues no ya lo está mal, ¿eh? la vara. Sí, alta. sí, claro. Lo está haciendo bien, ella está trabajando fuera de esta situación. Este, creo que también estaba levantando la mano ya este, para que fuera considerada. No sé si está en esta lista de los 14, me parece no estaba, que no, ¿verdad? No estaba, Pero sí. este, me parece que también el trabajo que ha estado realizando ella lo ha estado realizando bien. Eh, no ha parado, no se ha detenido uh -huh. en estas grillas, ¿no? Este, ¿No se ha metido. por llamarlo así no se ha metido, ¿no?
0: Lo cierto es que políticamente tampoco se han metido. Con el, es como de los políticos, como que ahorita están. No hablemos del Instituto de la Mujer porque no hemos hecho mucho con ese tema y la han dejado trabajar ¿Sí? también, ¿no? No han metido mucha mano y creo uh -huh. que cuando eso sucede con las instituciones, sobre todo ahora que estamos en esta novedad de que el instituto es autónomo, pues obviamente se permite que el trabajo avance muchísimo más rápido Sí,
3: buen uh -huh. trabajo y, uh -huh. y digo este pues eh, que tienen que procesar las cosas y hacerlo bien eh, les va a costar trabajo agarrar ritmo ¿no?
4: <risa>
3: ¿En septiembre? <risa> que regresen sí, porque ya arrancó con los procesos internos de los diferentes partidos
5: ya uh -huh. arrancó
3: también una, una carrera política. Claro. Y eh, sobre todo en el legislativo es donde más se nota eh, esos corrimientos de la actividad legislativa, ¿no? Uh -huh. Sí, así es.
0: Bueno, pues antes de irnos a una pausa, eh, decíamos 7 de julio, eh, que es, es obligatorio poner este programa, esta rola el día de hoy. ¡Con ese! Julio San Fermín, hoy eh, le decíamos hace unos momentos tras el paro por la pandemia regresan los Sanfermines a España decenas de actividades se han generado en torno a esta tradicional fiesta activistas eh, incluso también por ahí con una manifestación en torno al maltrato animal que sabemos que es uno de los puntos pues, eh, negativos de esta fiesta hoy en día eh, hubo lluvia hubo miles, miles de personas con el atuendo tradicional de camisa y pantalón blanco y pañuelo. Luis Cinturón Rojo, que abarrotaron la pequeña plaza del ayuntamiento para el acto del mediodía en Pamplona, donde se dio eh, pues esta fiesta, después del tradicional chupinazo, que es este cohete que da inicio a las fiestas. Eh, hay una preocupación por parte de las autoridades, porque obviamente es tanta la algarabía que año con año genera esta fiesta que ahora, tras estos años de paro la por la pandemia, pues en primer lugar, llegó muchísima más gente de la esperada wow. y en segundo lugar, la algarabía se nota, se vive, se siente, es muchísimo más intensa y pues lo que han pedido a la ciudadanía es uno...
5: Tranquita. es llevarse la
0: fiesta tranqui y segundo, pues el uso del cubrebocas porque también en España tienen un repunte de casos no está sucediendo así, ni pañuelo rojo ni cubrebocas rojo, ni cubrebocas blanco obviamente se fue a disfrutar la fiesta y esperemos que no, pues arroje no eh, un nuevo pico de, de contagios tampoco eh, por allá, mucho turista internacional, obviamente la comun inter comunidad internacional se da eh, pues una vueltita por Pamplona en estos días porque pues la fiesta es eh, impresionante, no y sobre ahora que pues tras el confinamiento en todo el mundo tenemos ganas todos no de eso precisamente de, salir, de, de fiesta, de, de disfrutar de y pues obviamente es una tradición que cobró pues relevancia no solamente en España sino en el mundo pues, tras este famoso libro no de Hemingway la fiesta que desde pues mediados del siglo pasado pues empezó a levantar incluso fue, fue una bomba turística no para para Pamplona esta, esta festividad del 7 de julio son varios días, esperemos que todos terminen con saldo blanco ¿no? Así eh, es. eso sería lo, lo
3: importante sobre todo por la por el alcohol que, que corre,
0: ¿no? Uh -huh. que,
3: se, que se hace del...
0: Y el encuentro con el toro, que de, no es un sí. asunto nada... Cuando dijiste nada fácil, este, ¿no? por
3: el maltrato animal, este, uh -huh. ¿cuál de los animalistas. <ríe> sí. o sea, en esta se desquitan los toros. ¿eh? No, los, sí. los
0: animalistas obviamente no están de acuerdo Checa. con que se siga haciendo el recorrido eh, de los toros, <ríe> tal y como se acostumbra, ¿no? Son las siete con 19 vamos a pausa, regresamos con más.
6: Antlonese. ¡Viva San Fermín! las fiestas de San Fermín popularmente conocidas como San Fermines son una fiesta de interés turístico internacional en honor a San Fermín se realiza anualmente en la ciudad de Pamplona capital de Navarra los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del ayuntamiento una de las actividades más famosas de los San Fermines es el encierro que consiste en una carrera de personas a lo largo de un recorrido de 849 metros delante de los seis toros que serán lidiados por la tarde en la corrida y seis cabestros o mansos que culminan en la misma plaza. Ahora ya conoces un poco más de esta tradicional fiesta que tanto quiere Juanjo. Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
5: Encuéntranos en San Cristóbal, número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos.
6: La espera ha terminado. Llega el torneo de fútbol más grande de Morelos. La Copa Agustín Alonso 2022 Agustín Alonso 2022 Un millón de pesos al campeón Y 200 mil pesos al subcampeón Inscribe a tu equipo antes del 3 de agosto Mayores informes en las redes sociales del diputado Vive con intensidad la Copa Agustín Alonso 2022 Morelos, unido por el fútbol
7: Vive una experiencia única en Tepoztlán, en Jardín de la Abundancia, 22 habitaciones, 3 hectáreas de paraíso natural, jardines, espacios abiertos, explanada de 600 metros cuadrados para todo tipo de eventos, un salón para conferencias, albercas, cuatro lagos artificiales y más, carretera Santo Domingo, Ocotitlán, kilómetro 2, Colonia del Carmen, Tepoztlán, Morelos, México, teléfonos, 777-327-0438.
6: El Honorable Ayuntamiento que encabeza el ingeniero Isaac Pimentel Mejía trae para ti durante todo julio 50% de descuento en los recargos del predial. Regularízate, acude a la dirección del predial ubicada al interior de la presidencia municipal y conoce más sobre estos descuentos. Ahorra y ponte al corriente. Recuerda que con tus pagos tenemos más y mejores servicios. Ayala, Honorable Ayuntamiento 2022-2024. Construyendo juntos el progreso.
0: El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Divjitepec pone a disposición de la población en general servicios y trámites como consulta médica de rehabilitación, terapia física, equinoterapia, trabajo social, comedores comunitarios, expedición de tarjetas del INAPAM, certificado de discapacidad, entre otros. Acude a Avenida Tezondepec número 11 en la Colonia Centro o comunícate al número de teléfono 777-244-6331.
2: Llévanos contigo a todas partes a través de la aplicación de El Choro Matutino. Búscanos así en el Play Store y descárganos nuestra app. Ahí encontrarás toda nuestra programación.
5: El Choro Matutino.
6: ¿Sabías que? Nuestro cerebro nos engaña cuando nos miramos al espejo, logrando que nos veamos hasta cinco veces más bellos de lo que en realidad somos. Súbale por Juárez Calvario, Atravieso Avenida Morelos. Sí, sí se va recorriendo, por favor. Pero rapidito que ya va a empezar el choro ¡Pi, pi, pi!
0: gracias por continuar con nosotros, obviamente le invitamos a participar con sus comentarios en este programa, estamos como el solo matutino en todas las redes sociales, y además en cabina nos puede marcar al 311 6050 Héctor Tlatenchi, un abrazo, muchas gracias por escucharnos, dice aquí muy pendiente del mejor programa de noticias. Saludos gracias. desde la Universidad La Salle. un abrazo por supuesto hasta ese esa institución educativa, Vicky Jarquín, también un abrazo, querida Vicky, saludos, Pedro Lara, muy buenos días, dice, Díganme cómo se llama la entrada del programa... Eh, pues la entrada del Soroma ¿Ah, sí? no
1: O así la rara. rola de San Fermín pues, no
0: sé sí. Es que no entramos Con San Fermín Pero es propia, ¿no? Entonces sí es, es eh, propia, nuestra sí. adaptación eh, Que se ha ido renovando Durante estos casi 19 años Desde la primera edición que nos hicieron Los giles, después tuvo ahí algunas Intervenciones artísticas Del ganador del premio OTI Don Pedro Alberto Cárdenas Y nosotros así en grandes niveles eh O sea
4: es, No sí. es cualquier sí, si cosa la se rola se Entiendo Entiendo que te
0: haya gustado, eh, Pedro. Marca Mark Armona, un abrazo. Dice: Feliz Jueves Pozolero. Ah, y nos hables de comida que todavía ah, es muy fíjese, temprano
4: mano.
0: y Juan Juárez que supongo que está ahí con un vinito al lado dice, Gora San Fermín eh, <risa> vamos a bueno, desafortunadamente pasar a noticias lamentables de nueva cuenta para eh, los migrantes morelenses desafortunadamente se Otro ha dado paisano. a conocer a través sí. de las comunidades migrantes particularmente este esta representación que de pronto encabeza a través de una organización una asociación civil, eh, Pablo Castro la eh, pues desafortunadamente el deceso de otro migrante morelense que fue abandonado en el desierto cuando intentaba cruzar hacia los Estados eh, Unidos y también se ha dado a conocer que hay otro morelense desaparecido Gilberto, eh, es el nombre que se conoce de este hombre que partió desde Macusac con la intención de llegar a Houston, Texas. Sin embargo la familia refiere que al llegar a Tamaulipas perdieron contacto con él también se busca a su sobrino quien es señalado como la última persona con quien estuvo el CON Nacional, según fue informado por la Confederación de Migrantes Morelenses. De verdad, es una verdadera tragedia lo que se está viviendo en torno a la migración y no es que haya iniciado, por supuesto, en 2022, uh -huh. pero particularmente con lo que está sucediendo respecto a las caravanas de migrantes de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, pues hemos estado más pendientes de lo que sucede con los propios migrantes mexicanos y viendo esta realidad terrible que durante años nos hemos empeñado en negar que son las condiciones inhumanas en las que tienen que cruzar rumbo a los Estados Unidos. Sigue siendo impensable imaginar que durante horas eh, pues tengas que estar, durante días, ¿no? Dentro de un tráiler para poder llegar a, a tu destino, cruzar un desierto, cruzar un río. De verdad, dimensionemos realmente la, la barbarie, ¿no? Dejar que se tu vive. Tierra, ¿no? Dejar uh -huh. tu
1: familia, incluso, vivir uh -huh. porque hay familias separadas. Este, por esta situación de que deciden eh, migrar y este, hay hijos que dejan, hay esposa que dejan y también es, es otro otro aspecto social que no podemos este, olvidar. Hay historias de éxito también dentro de estas migraciones. Este, Muchas, eh, en pero en dirías, sentido, pero, ¿a qué costo? Exacta, ¿no? Sí, uh -huh. exactamente, como uh -huh. el meme, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, desafortunadamente... Uh -huh la repercusión social eh, de la familia, de lo demás, es bastante fuerte. ¿no?
0: Nadie tendría por qué para llegar a conquistar sus sueños poner en riesgo su vida, pero desafortunadamente para eso, los migrantes en el mundo, en este caso hablando de los eh, mexicanos, pues por supuesto así está siendo, se siguen conociendo más y más datos, eh, nos quedamos por supuesto con el impacto de este tráiler eh, que claro, encontraron que hace unos días, pero después de eso se han venido suscitando otras tragedias, otro tráiler Tuvo un accidente y volvieron a encontrar migrantes dentro, afortunadamente, eh, pues todos ellos eh, salieron con vida de este accidente, pero día tras día, tras día, eh, escuchamos este tipo de noticias. Y por supuesto, las que no conocemos, como la de estos migrantes, no que desafortunadamente algunos de ellos ni siquiera son encontrados cuando quedan eh, varados en el desierto, que sí, de muchas veces son también por actos inhumanos de los propios eh, coyotes, ¿no?
3: Pero además, este y... de una forma irracional, porque... Eh, ya es un tema que se ha discutido mucho el mismo país destino que es Estados Unidos se vería beneficiado con un programa migratorio Exacto. Eh, la... porque
0: necesita esa mano de obra exactamente,
3: uh -huh. la mano de obra que, que migra de México para allá o de, de América Latina para allá y que usa nuestro país y, y que en el caso de nuestros paisanos que van para allá eh, llegan y normalmente luego, luego van y ya tienen trabajo es decir es, es eh, hay una demanda fuerte demanda hay vacantes, de obra latina hay vacantes. para trabajos que, que la misma población norteamericana no, no es atractiva uh -huh. y, y lo triste es que el gobierno de Estados Unidos históricamente junto con su congreso han sido reacios a establecer programas migratorios como el que hoy tiene por ejemplo Canadá con México claro uh -huh. es absurdo que siga esta circunstancia, porque se crean condiciones eh, de, de esta, para que se produzcan estas tragedias como las que hemos visto en los últimos días. Yo creo que hoy el tema de la agenda eh, migratoria con Estados Unidos vuelve a cobrar y, Relevancia. y ojo, suspirantes, este, <risa> es un tema central. Quien logre poner esa... Ay, siento mediterita. que ya he un
0: pasito adelante a alguien ah. en ese tema. <risa> Shit, <risa> sí. Don sí, Marcelo, pero, sí.
3: Eh, es, es la realidad. Eh, uh -huh. eh, para Estados Unidos es impensable su producción agrícola su producción de, de, de una buena parte de su sector de servicios, sin la manufactura, uh -huh. sin la mano de obra, perdón, sí. sin la fuerza de trabajo que representan los mexicanos. Y
1: por eso el presidente Andrés Manuel mencionaba el día de ayer incluso que va a ser uno de los temas importantes a tratar en este encuentro que tendrán el 12 DVD. de julio, uh -huh. ahí en Washington con el presidente Biden, ¿no? entonces Creo que, como bien lo dices, que si no le ponen atención a este tema, quien sea, la autoridad que sea, pero también que, que tenga una agenda importante en la situación. Bueno, no podemos negarlo. Las remesas es un activo importante que tiene nuestro país en la economía y por eso lo tiene que atender el gobierno que sea. no Y es el reflejo del,
3: de lo importante que es la mano de obra mexicana Exactamente. en, Estados, en Unidos. Estados Unidos. O sea, es, ahí es, eh, el, el dato más duro es ese... Es, eh, ...pueden ser esas remesas, porque además en su mayoría son empleos este no formales uh -huh. ¿no? o sea que, que son empleos de tipo de raya ¿no? Uh -huh. este pero aparte está... de las
0: propias condiciones de ilegalidad no permiten que sea de otra forma ¿no?
3: y esperemos uh -huh. que Biden que últimamente de repente parece más obradorista que obrador <risa>
1: pues la agarre ¿no? o sea ¿Sí? yo creo que sí Oye, eso, es, fan, tenemos...
0: es fan es <risa> fan
1: algunos les retuerce que digan eso ¿eh? pero la pero realidad que es, suite, es ¿no? que
3: Biden simpatiza mucho eh, con varias de las políticas que ha implementado el presidente, el ¿Los presidente. Manos?
4: y
0: además por supuesto eh, dejar claro que esta política migratoria si bien favorecería en el traslado a los propios migrantes pues también ayudaría a cooptar a los delincuentes que han hecho de la frontera claro, un nido claro, poderosísimo, claro. ¿no? Sí, claro, sí.
3: aprovechando esa coladera eh, eh, ilegal este lo que, lo que ocurre es que se convierte en un en un paraíso de, de incorporación de los delincuentes, sí, así es. se mete el programa migratorio ah, ahí ya se pone un filtro y entonces sí los que se avientan Permiten focalizarlos mejor. Exacto. Así Tan sencillo como eso. Trasiego
0: que... de drogas, trata de personas, eh, eh, los armamentos, eh, un sinfín, por supuesto, de delitos que son cometidos, delitos sexuales, obviamente, también eh, en, en nuestra frontera. Trata y eso tampoco es, es innegable, ¿no? Eh, bueno, quería, siguiendo.
1: Quería comentar uh -huh. algo de, de Sosocotla, y no, uh -huh. no lo podemos dejar. Ah, ya aún hay designación, algo. ¿no? Sí, la Sala Superior del uh -huh. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya la Sala uh -huh. Superior, ya no hay más. ¿no? Ya resolvió ayer que Abraham Salazar Ángel es el presidente municipal del pueblo indígena de Xochocotla en sesión por mayoría de votos los magistrados determinaron que Salazar Ángel debe asumir la titularidad de la alcaldía del municipio indígena de reciente creación además solicitó a las autoridades del estado que proporcionen las condiciones de seguridad creo que es lo mínimo que tienen que hacer para el edil y el municipio en un sitio donde la violencia política ha tenido lugar desde que se ha intentado oficializar al titular de la presidencia municipal previamente hubo una resolución emitida por la sala regional en la Ciudad de México mediante la cual se decretó la validez de la designación de, de Raúl Leal Montes como presidente municipal de Xochocotla, lo que desató la atención y protestas del grupo de Abraham Salazar. Tras conocerse este fallo la tarde de ayer, el Poder Ejecutivo de Morelos aseguró que estará al pendiente y será respetuoso de la notificación de la resolución para ver los alcances y participación de las diversas autoridades estatales. Dijo que en todo momento se mantendrá la estabilidad política, social, paz y gobernabilidad en todo el territorio molense. Pues este. Está bien, o sea, vayan empezando con su socotla, pero sí, ojalá nos puedan garantizar la paz en todo el territorio morilense. En un comunicado, la autoridad recordó que en días pasados se llevó a cabo una reunión entre autoridades estatales y representantes del municipio indígena, donde Abraham Salazar Ángel y Raúl Leal Montes se comprometieron a respetar el resultado de lo que tuviera a bien resolver la Sala Superior del Tribunal eh, eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ojalá esta resolución traiga conciliación paz y estabilidad política y de seguridad en el municipio de Suzucotlán. complicado de decíamos los los casos de Hueyapan
4: uh -huh.
3: que rápido procesaron sus diferencias uh -huh. eh, rápidamente construyeron un, una institucionalidad como nuevo municipio uh -huh. indígena el caso de Cuatetelco que hay más bien es este, la fuerza que tiene el presidente municipal eh, Humberto Leónides, uh -huh. este, que ha logrado cohesionar y, y no tienen este problema, pero el caso de Sosocotla deja mucho que desear en esta aspiración legítima de los pueblos originarios por construir sus propios municipios. Creo que eh, es el momento para la población de Sosocotla de la reflexión y de la paz, ¿Sí? porque están poniendo en, en riesgo la, eh, la misma creación del municipio en eso no se dan cuenta. Sin
0: duda y bueno antes de irnos a una pausa eh, también llegó hasta la redacción del Tesoro Matutino una denuncia con testimonios fotografías en las que desafortunadamente transportistas que trabajan todos los días en caminos y carreteras del sur de Morelos en específico los que pasan por el municipio de Zacatepec eh, denuncian extorsiones y corrupción de agentes viales y los concesionarios de grúas que trabajan para el municipio que estarían directamente involucrados ¿no? bajo el amparo del presidente presidente municipal, José Luis Maya, de acuerdo con pruebas que obviamente usted también puede estas fotografías, checarlas a través de nuestro sitio de noticias, eh, los agentes y las grúas al servicio del municipio mencionado en Zacatepec de la empresa Air Trucking, trabajan en contubernio para extorsionar a los camiones que pasan por donde están instalados estos puntos de revisión de los conocidos, de los policías viales, donde pasas, uh -huh. te checan y demás, y ahí tómala. Una de las víctimas. Una que, revisión de
1: Rutina. Pidió ¿no?
0: anonimato, aseguró haber sido detenido por estos agentes eh, y sido turnado también para que su unidad fuera llevada directamente detenida por una grúa cuando no había elementos. El operador de esta grúa, obviamente, le ofreció dejar libre su vehículo a cambio de siete mil pesos. ¿Qué tal? Tras una negociación, la víctima asegura que se lo dejaron en cortito en tres mil pesos. Nada más. Este soborno fue depositado por por eso hay pruebas, en una cuenta bancaria proporcionada por el propio extorsionador, bueno, que no es tan extorsionador informal, es el de la eh, grúa, eh, la cuenta tiene pues un, un número de tarjeta identificado con el banco BBVA a nombre de José Eduardo Román Castrejón, las capturas que prueban el depósito están en poder por supuesto de este programa, hasta donde le decía, pues se hicieron llegar las denuncias, pero ahí no acabó todo la víctima asegura que inmediatamente que se arregló con la grúa, los agentes de la Policía Vial de Zacatepec le exigieron otro soborno, es no? decir, hubo otra paradita pues era para una él, lana ¿no? para la
1: grúa y una lana para nosotros, ¿no? Se le
0: depositaron tres mil pesos de la grúa. Se acordó con el chofer que se liberara el camión, pero al intentar retirarse del lugar, según narra, los polis de Zacatepec, literal, así narraba, nos dijeron que con ellos pues todavía no había arreglo, así que tenía que haber otra mochadita Nada y que más. no se podían ir del lugar sin, eh, pues eso, dar eh, pues otra entradita de lana para eh, los agentes municipales. El transportista relata que a pesar de haber pagado el soborno a la grúa, el policía había le pidió más dinero y al negarse a darle porque obviamente ya no tenía, solicitó nuevamente al operador que, pues, dejara su camión porque se lo iba a llevar al corralón. El extorsionado relata que la cuenta a la que se hizo el depósito fue proporcionada otra vez por el mismo agente, le dijo, sí, depósítame, y era la misma cuenta a la que había depositado ¿O sea, el mismo, anteriormente. Ah, qué descaro. Eh, qué bueno El policía eh, ignoró todo el relato que le había hecho, diciéndole que ya había realizado un depósito y pidió que el vehículo fuera sí o sí remitido. Es solo uno de los casos que nos llegaron, insisto, pues, con las capturas de pantalla, las pruebas del depósito, fotografías y demás. Pues que la
1: banda de Zacatepec nos diga si nada más a este camionero o a otros más han estado también extorsionando en este municipio. Ay, es terrible, o sea siete mil pesos a una persona que está trabajando, ¿no? que está realizando su cuál labor fue el cotidiana. De la detención? No pues ¿revisión el, de la rutina? hay
0: ya puntos de revisión.
3: Puntos, ah, de, puntos revisión, de revisión a ¿eh? Que le revisaron, ¿eh? que le encontraron, que se le iban a llevar al Absolutamente cordón. nada. ¿no? Exacto. ¿No?
0: Son las siete con 38. Vamos a pausa. Regresamos con siete con cuarenta de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, querido Chocho Matar, un abrazo muy fuerte para ti, gracias por acompañarnos, también para Belardo Maya, que también trae por ahí sus denuncias, dice que ningún municipio se escapa de este tema. Eh, también Pedro Lara, un abrazo, dice muchas gracias por la aclaración de la entrada musical, Qué buenos datos, los escucho todos los días, muchas porque gracias. manejo un taxi, así que para ti y para todos los amigos del transporte público, un abrazo muy fuerte. Vicky Jarquín, dice, bueno, la verdad es que mi tema favorito del programa es la entrada esa de Batman, ay, ah, es buenísima también, esa es del maestro Pedro Alberto Cárdenas, eh, que por supuesto es de las más pegajosas. Son las siete con cuarenta vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Rubén Linares, vocero de la Sedatu a quien saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica, Rubén, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Viviana y buenos días a todo el auditorio.
0: Muchas gracias eh, por la comunicación. Eh, Rubén, de entrada, eh, pues para darnos un contexto, primero las buenas noticias. La verdad es que la CEDATO ha estado haciendo un extraordinario trabajo de inversión en Morelos.
8: Sí, desde el primer año, el secretario Román Meyer, pues ha estado muy presente en, en el estado de Morelos. Uh -huh. Desde que comenzó la administración actual federal, se hizo una inversión de superar los 100 millones de pesos en Ayala y fue ahí donde comenzó a operar el programa de mejoramiento urbano. Uh -huh. Si ustedes han tenido oportunidad de ir, o las personas que nos escuchan no han podido ir, ahí se intervinieron las plazas principales de las tres localidades del municipio, uh -huh. Chinameca, Anenecuilco y, y pues Ayala.
0: Quedó precioso, Entonces, la verdad.
8: Sí, y la verdad es que también se, se rehabilitó bueno, el, el mercado municipal, uh -huh. se rehabilitó el, el museo de la Casa Zapata, se rehabilitó un deportivo, hubo varias intervenciones interesantes, la calle principal del municipio también se intervino. Entonces, a partir de ese año, a partir de Ayala, uh -huh. eh, muchos municipios del estado de Morelos también se pusieron las pilas, nos buscaron, y ha sido una intervención constante. El año pasado también arrancamos obra en Cuernavaca, uh -huh. ustedes ubican lo que lo que se hizo ahora con la finca Palmira, que estamos esperando ya a inaugurar con el gobierno del estado. Ah, es correcto. Eh, en la estación, la rehabilitación de las canchas, que ya estamos concluyendo los últimos detalles, en Jutepec, el, el Zócalo de Jutepec, el uh -huh. Parque Lineal en Cibac y en Jojutla, que pues bueno, ahí también hemos estado trabajando con el presidente municipal y el gobierno del Estado, interviniendo en algunos espacios muy específicos que nos han solicitado. Y este año, por tercer año, no consecutivo porque en 2020 no estuvimos ahí, uh -huh. Estamos trabajando en cuatro municipios, que es Atlatlaucan, Puente de Ixtla, Huautla y, bueno, Temisco, que esperamos que sí sí podamos estar trabajando este año. Entonces sí ha sido un, un, una, una inversión muy interesante en el estado, que se ha traducido pues en más de 30 obras y son aproximadamente... 700 millones de pesos lo que se ha invertido en estos tres años.
0: Una gran inversión y para dar el contexto a la gente porque ahora justo en esta puntualización que haces de Temisco parte del éxito de este trabajo y de que haya fluido de manera tan exitosa ha sido eh, el avanzar de la mano de las comunidades, hemos contado experiencias que nos tocaron vivir muy exitosas como en esta de Patios de la Estación donde han trabajado minuto a minuto de la mano de vecinos para que sean ellos por supuesto quienes pues lleven el ritmo de las obras, siempre eh, bajo el consenso de la comunidad.
8: Exacto, sí y, y decir también uh -huh. muy importante que siempre ha sido con el acompañamiento también de los municipios, uh -huh. porque sería imposible también para una dependencia federal que antes no hacía este tipo de proyectos, pues que pudiéramos entrar al detalle en el territorio. Entonces, son las autoridades locales quienes conocen cuáles son las necesidades, incluso desde antes de, de que empiecen los proyectos, pues seis meses antes se hacen recorridos con la gente, con los vecinos, uh -huh. con las autoridades para entender qué es lo que se necesita y cómo lo quieren, y ver si el proyecto que nosotros pensamos es lo que les parece bien. Entonces sí, ha habido mucho trabajo.
1: Rubén, justo como lo que comentaba Viri, ayer tuvimos la oportunidad de poder conversar en otra la emisión que tenemos a las 12 del día. Eh, de Con los comerciantes de, de este mercado de la nopalera para puntualizar el tema, queremos eh, hablar contigo sobre esta preocupación que tienen los comerciantes de la nopalera en el sentido de que pues obviamente han trabajado con ellos, todas las eh, sesiones que han tenido, eh, se han levantado actas de trabajo en donde había habido un consenso eh, no mayoritario, sino total de los comerciantes, hablan de setenta y tantos eh, locales comerciales ahí en este mercado de la nopalera, pero que después sí. empezó a haber alguna dificultad de una persona, de los setenta y tantos, una persona ha sido la que ha estado, después de mucho tiempo que han avanzado, frenando la posibilidad de que eh, continúen con las obras, porque además ya las empezaron ustedes.
8: Sí, así es, Pepe. Bueno, ahí lo que tenemos es un mercado, un proyecto contemplado de rehabilitación del mercado. Hay una cancha muy importante que, que seguramente los vecinos pues, ubican muy bien ahí en la nopalera, muy visitada los fines de semana en especial, y también un centro de desarrollo comunitario. Uh -huh. Son tres proyectos que se van a hacer en ese espacio de la nopalera, y nosotros contemplamos una inversión de 112 millones de pesos. Wow. Ahora, lo que sucede eh, con este proyecto ahorita, la obra se encuentra suspendida por el amparo que se presentó eh, ante un juez. Sin embargo, eh, este proyecto tuvo el aval de los locatarios desde el segundo semestre del año pasado. O sea, ya casi un año. Empezamos a trabajar con ellos en agosto del año pasado, se tuvieron reuniones, como dices, reuniones con minutas firmadas incluso, eh, donde se les presentó el proyecto, fue personal de la Sedatu, fue personal del, del municipio de Temisco, el gobierno del estado también estuvo presente en algunas reuniones, y los arquitectos, que son pues, despachos que se encargan de, de aterrizar los proyectos, les hicieron una explicación de en qué consistía el proyecto, por ejemplo, nosotros tenemos un, un censo que habla de que ahí tenían 76 locales, uh -huh que de hecho se mantienen tal cual a pesar de que de esos 76 solamente hay 24 locales activos sin embargo los los comerciantes de los 70, de los 52 locales restantes estaban de acuerdo con la remodelación no los ocupaban por diversas situaciones que en ese momento no podían la pandemia les estaba pegando el año pasado pues todavía estaba más
0: claro más, más duro el mm.
8: tema de la pandemia entonces a pesar de que no estaban haciendo uso son quienes los ocupan son los propietarios, estuvieron de acuerdo con la remodelación. Y, pues en efecto, hay, hay, tenemos ahí una, una persona que me parece que tiene cuatro locales, o, o, o eso es lo que, lo que nos dicen, que no está de acuerdo con el proyecto y fue quien interpuso el empate.
0: ¿Descubrió no estar de acuerdo hasta ahora o ya había manifestado alguna opinión en contra de manera previa en todas estas reuniones?
8: Había, se habían solicitado observaciones de uh -huh. su parte, que uh -huh. era lo de... incluso creo que los locatarios se habían lo habían mantenido, sin embargo, se había convencido de aceptar el proyecto en una primera instancia uh -huh. y el amparo se interpuso hace unas semanas. O sea, no, no sabemos a ciencia cierta qué pasó, porque nosotros nos notificaron a principios de mayo lo grave bueno, por ya, ya habíamos arrancado la obra, perdón. Uh
4: -huh.
0: Lo grave, por supuesto, es que podría pararse una obra de tal magnitud. Eh, ¿Se sabe, sabe conoce la tú el detalle que le hace ruido a este locatario? ¿Qué es lo que le incomoda? ¿Cuál es el argumento principal para eh, decir que no, contrario a lo que hace el resto?
8: Entendemos no, que es sabe. mantener su construcción, sus locales, uh -huh. lo, lo que él considera que son sus locales, tal cual estaban para poderles dar el mismo uso que tiene ahorita, que no necesariamente pues es venta, uh -huh. me parece que es más como una bodega. Uh -huh. Ahora, y, y lo que nosotros, y es muy importante que la gente eh, pues nos entienda, no podemos llevar a cabo la obra si no arrancamos pronto, uh -huh. porque el recurso, el recurso de subsidio federal, este programa antes le daba el recurso directamente a los municipios, Ahora la obra se, se ejecuta directamente desde la federación. Uh -huh. Entonces, por la naturaleza de ese dinero, necesitamos ocuparlo este año. Si no arrancamos la obra ya con el proceso de cimentación, ya con el proceso de, de todo lo que sigue, uh -huh. eh, no vamos a estar en condiciones de cumplirlo para este año y Hacienda nos va a retirar el dinero. Entonces, si Hacienda nos retira el dinero, el proyecto no se puede llevar a cabo. Eh,
3: hola Rubén. Eh, te saluda Carlos Caltenco eh, tengo doble función hoy <risa> porque soy colaborador Hola, Carlos, de Choro pero también soy secretario del Ayuntamiento de Temisco y a mí me llamó mucho la atención porque me tocó la última parte acompañar, incluso estuve presente en la última asamblea de locatarios donde aceptaron sí. la reubicación en el lugar que, en donde está ahorita el mercado temporal eh, como parte del trabajo coordinado eh, nosotros nos encargamos de de habilitar un espacio donde ellos pudieran desarrollar su actividad económica. Y en esa a, asamblea to, eh, mayoritariamente se votó que aceptaban todos uh -huh. esa reubicación. Pero o sea, ese es el primer momento en donde esta persona plantea que él necesitaba 60 mil pesos para poderse mover. Y así lo planteó. Eh, posteriormente en las siguientes reuniones eh, él manifestó que ya no eran 60 mil, que eran 180 mil pesos que necesitaban fue cuando se le hizo por parte del ayuntamiento el, el ofrecimiento de rentar un espacio adecuado para, eh, para que digamos eh, pudiera desarrollar su actividad que es una panadería uh -huh. y este y y ahora resulta, ya en el último acercamiento que hubo después de la visita del gobernador y de la gente de, de, eh, de la Sedatu, ¿no? uh -huh. en ese recorrido ahora ya aspira a un millón de pesos. Eh, así, o sea, así. ¿Para rentar así, una bodega? Para, no, no, para uh -huh. porque él él dice que se le está quitando su casa. O sea, eh, cuando los locales comerciales pues eh, son... Es un locatario de un mercado ¿Y el que es municipal, para eso? Uh -huh. cuyo predio, este y de, de hecho eh, el vocero no me va a dejar mentir, eh, una de las reglas que pone ese dato para este programa de mejoramiento urbano es que los predios estén debidamente escriturados a nombre del municipio. Uh -huh. este Entonces, eh, pues eh, el señor construyó una un segundo nivel cuando está prohibido. Uh -huh. eh, lo hizo no ahorita, lo hizo ya hace tiempo. Este, y él argumenta que pues, eh, es, esa es la indemnización justa por su casa.
0: Porque no solo bodega su casa. Así, ¿no?
3: Entonces, eh, pues, eh, no sé si haya algún tipo de agenda, lo que sí también, igual que coincidimos con, con la Sedatu, con, con lo que está planteando Rubén, es importante que la juez de Amparo, porque es una es una juez, uh -huh. este, se, se sensibilice en, el, en este tema. Tengo entendido y toda que escucha una ¿no? versión... Uh -huh. La versión, como deben de ser los jueces, sí. uh -huh. está bien. Este, pero además uh -huh. se difirió la audiencia este, sí. eh, eh, un, un tiempo y eso, como bien señala Rubén, pues pone en riesgo la ejecución de la obra. Eh, eso sería lamentable, pero sí es importante que la gente sepa que, que no puede ser posible. Eh, están sobre el interés de, de todas las personas de que la población. beneficiadas, uh -huh. que se calculan 20, 25 mil personas, uh -huh. que además no solamente son de Temisco, sí. eh, eh, el predio, el espacio está colindando con Cuernavaca, uh -huh. con, con la colonia. Sí, son de
0: estas colonias que Cárdenas, es precisamente que están en Cuernavaca, desde aquel, en la isla.
3: Y que es uh -huh. un polígono de alta incidencia uh -huh. delictiva, Exacto. que, que el, el, este programa de mejoramiento urbano ayudaría mucho a bajar esos índices, esos índices y que esté detenido por el capricho de una persona.
0: Que a través del centro comunitario que lo acompaña, obviamente es parte de, del objetivo, no Rubén, de este tipo de, de proyectos también, y por eso se eligen este tipo de territorios.
8: Sí, exactamente. Ahí lo que nosotros buscamos es que sea una intervención integral. Uh -huh. Como bien dice Carlos, eh, los proyectos del programa de mejoramiento urbano, uno tienen que cumplir con, la, con el requisito legal uh -huh. de que son propiedad pública, y que se tiene la certeza de que la autoridad local, ya sea el gobierno del estado o el municipio, que son las dos instancias que pueden tener estas propiedades, tienen todo en orden, ya sea después de concesión en Italia, y tal, y cada gobierno local lo, lo puede decidir, pero uh -huh. ellos tienen la certeza de que la propiedad es de ellos. Entonces, eh, ahí nosotros no podemos apoyar eh, un proyecto que va a estar en, en un privado, en la propiedad, de, de, en propiedad privada. Uh -huh. Porque el objetivo del programa es construir espacios, ya sean mercados, ya sean deportivos, eh, centros culturales. Hemos hecho teatros uh -huh. en colonias que usualmente están en las periferias de las grandes ciudades. En este caso, pues, Temisco entra en la zona metropolitana de Cuernavaca. Muy pocas veces se reciben este tipo de inversiones. Y ahí, pues, Carlos no, no me dejará mentir. Y en
0: esa zona de Temisco. Claro, uh -huh. claro.
8: Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí es lo que está pasando, por ejemplo, en Cuernavaca. Uh -huh a la estación, muy, muy pocas veces se le hicieron mejoras muy pequeñas sí. incluso eran contadas las veces que la autoridad podía entrar ahora que nosotros hemos estado eh, haciendo esos proyectos vamos, vamos con el gobierno del estado vamos con el municipio y pues el cambio es total, no se habían recibido este tipo de inversiones No,
0: para empezar sí. la certeza de su territorio, sí, claro, ¿no? la, la certeza, certeza legal le dieron, de su patrimonio dieron, eh, que fue recién. en este gobierno precisamente en
8: este sexenio es, Exactamente. Y lo más pues lo más preocupante para nosotros, porque ya eh, desafortunadamente ya una vez nos pasó también, uh -huh. teníamos el aval del 95% de los locatarios en Puebla, en Amalucan, y sin embargo tuvimos que cancelar el proyecto porque también se nos retrasó, y lo que está pasando ahorita, todavía incluso hace dos semanas tuvimos un evento en Puebla, uh
4: -huh.
8: el presidente municipal ahora siempre sí si quiere en el proyecto. Y nos están eh, eh, solicitando que el proyecto se sí regresa. se lleve a cabo, a pesar de que de que pues, se canceló. Ahí fue una inversión incluso menor, fueron 75 millones uh -huh. de pesos lo que se iba a invertir en Puebla, con ese mercado, y pues lo tuvimos que echar, lo tuvimos que echar abajo, cancelar, porque no hubo el consenso. Ah, y también tenemos la filosofía ahí, uh -huh. perdón Pepe, sí, de, sí, sí, de, de que pues nada nada por la fuerza. Si se puede sí, convencer claro. a la gente, bien, y, y no vamos ahora sí sin... Ni, ni a caer en extorsiones, ni tampoco a, a, a hacer un proyecto que la gente pues no quiera.
0: Sí, pero es increíble, ¿no? Digo, conozco ese mercado ah, de maluca, y por supuesto que necesitaba una manita de gato urgente <risa> y, y es increíble que se haya dicho que no y aquí en una zona como la que estamos hablando en Temisco, que por que una, por o una o persona o se vaya a caer gacho. el proyecto. Que toda, además
3: terrible, toda la comunidad ¿no? dijo uh -huh, que sí, sí y, sí, y sí. que, que lo está esperando que... con mucho ganas. Justamente cercanas.
1: quería preguntar, uh -huh. ¿el amparo obliga a que se pare... ¿Toda la obra? O sea, el mercado, la cancha y la este centro comunitario, ¿o qué? Es eh... una suspensión temporal. Ok, pero pero de toda sí. la obra. En lo que se resuelve el amparo. Uy. Qué
8: complicado. Sí, exactamente. Como lo está diciendo Carlos, es una suspensión temporal que nosotros esperamos nos solucione cuanto antes, uh -huh. porque pues sí, necesitamos ocupar el recurso.
1: ¿Cuál es el llamado de la Sedatu, Rubén?
8: Pues... El llamado de la tu primero, nosotros vamos a acatar lo que las instancias jurídicas señalen, las, las instancias judiciales, perdón. En este sentido, pues vamos a estar atentos a lo que nos está solicitando la, la jueza, porque nos están ahorita solicitando información del proyecto, entender cuáles son los alcances, en qué consiste, cómo se está llevando a cabo, cómo se llevaría a cabo la obra, y eh, con la gente... Que tengamos paciencia, nosotros entendemos, y de hecho quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer al municipio, porque pues el municipio consiguió este espacio donde se reubicaron los locatarios, nos ayudaron a acompañar a los locatarios para que se mudaran a este espacio. Nosotros tenemos fe en que se va a llevar el, a, a cabo el proyecto, creo que es una inversión histórica, es una inversión también que a la gente le va a convenir, no nada más a los locatarios, sino también a quienes van a comprar, a quienes van a jugar a la cancha, a quienes van a tomar algún... Alguna clase, algún taller al Centro de Desarrollo Comunitario. Entonces, tenemos fe, le pedimos a la gente pues, que esté unida eh, que, y que cuando seguramente, porque confiamos nosotros en que la obra sí se llevará a cabo, que estén acompañando la obra, que nos acompañen en las visitas, que estén dándole seguimiento a todo lo que se está haciendo, porque el proyecto va a quedar muy bien.
0: Hablabas de tiempos en torno a que Hacienda pueda, pues, decirle ya ah, este dinero no puede ser utilizado. En dado caso de que este tema se fuera alargando, ¿hasta cuánto estarían en posibilidad. Que no, dice
8: Carlos. <risa> <risa> dice Carlos no. Mira, <risa> eh, si te soy honesto, Irina, el, el, el tema es que ahorita ya estamos atrasados. Okay. O sea, hoy ya, ya tenemos un atraso que tendremos que meterle, pues, velocidad, a, okay. a una vez que se libere la obra. Si se atrasa más allá de julio, ya no tenemos posibilidad de continuar.
0: Bueno, entonces pues, también, digo, hacemos un llamado a la comunidad, ¿no? A veces entre vecinos también se pueden llegar a temas de convencimiento y si la comunidad también puede eh, pues ahondar en ese diálogo, pues sería importantísimo. Rubén, muchas gracias por la comunicación.
8: No, al contrario, muchísimas gracias. Incluso también creo que, perdón nada más uh -huh. para agregar, sí sí creo que eh, esta persona, eh, su familia, incluso con el proyecto mejorado, se va a ver beneficiado. Claro, Entonces, claro. Eh, Estoy de creo que ahí vale la pena que, que evalúe ¿no? si uh -huh. vale la pena echar atrás un proyecto por esto. Y eh,
3: finalmente, Rubén, eh, te comento, de parte del municipio ya se le hizo un planteamiento de, de que el municipio absorbe los gastos de reubicación del local, incluso con la molestia del resto de los locatarios, sí, claro. porque, porque entonces, si le va a tener a él, ¿no? un trato mm -hmm. preferencial. este sí, Ya se le hizo el planteamiento, está la mano tendida, pero la persona no ha querido acceder. Eh, eh, pero creo que la comunidad, toda la comunidad sí está de acuerdo.
1: Ayer lo noté. Y,
3: y ojalá, digo, la juez eh, considere, porque tiene primero si ratifica o no la suspensión uh -huh. temporal. Eh, este, tiene que entender que, que el interés colectivo, el interés de la comunidad sí, es por está por encima pensando, de cualquier claro. interés personal y que no se trata de propiedad privada del señor el predio es propiedad del municipio
0: sería muy ilógico por supuesto claro. que por una persona se detuviera un proyecto Gracias, Rubén. de este tipo y por supuesto eh, seguiremos en contacto para enterarnos que eh, esperamos siga siendo positivo el trabajo y la inversión de la sedatu en Morelos
8: Sí, por supuesto claro que sí. acabamos de arrancarlo en Yacatlán. En uh -huh. entonces Ahí les vamos a estar compartiendo información. Muchísimas gracias.
0: Perfecto. Muy Nada. buenos días. Muchas gracias. Son sí, las ocho de la, la mañana. <risas>
1: Volvemos. Así es cierto
0: ocho con seis, seis de, de la, la mañana. mañana, gracias por continuar con nosotros, por supuesto este asunto que comentábamos de Zacatepec insisto, hizo que muchos usuarios se hicieran presentes, muchos tesoreros a través de las redes para hablar precisamente de ¿Bien? las vicisitudes que tienen no. que vivir todos los días en todos los municipios no solo en Zacatepec, entonces eh, desafortunadamente Abelardo Maya, dice, son unos lobos los agentes de tránsito Jacuche, que también nuestro ex eh, maestro de Nagotl. También por acá nos está diciendo: dice, no solo es Acatepec, mi familia se dedica a transportar frutas y verduras de Cuautla para Cuernavaca y es un calvario atravesar los municipios. Siempre te paran por cualquier tontería, aún teniendo todo en regla. Hemos optado por utilizar la carretera de Tepostlán porque es más barato pagar casetas que estar pagando claro. 3 mil, 4 mil pesos diarios por hacer este recorrido. Qué Carlito Salgado, también un abrazo para ti, gracias por escucharnos, y son las ocho con siete, vamos a saludar con muchísimo gusto en cabina, pasando a entrevista al abogado Miguel Ángel Rosete de la Barra de Abogados, a quien recibimos con muchísimo gusto esta mañana, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días,
9: Viri, buenos días al auditorio, buenos días a Pepe Montes, a Carlos Caltenco, desde dicen desde Temisco para el mundo. De
0: Temisco para el mundo, es correcto, <risa> así andamos hoy en el tesoro matutino. Oye, cuéntanos, bueno, ya está con la cuenta regresiva para el día del abogado y además para el aniversario de la barra.
9: Sí, la barra de abogados es una de las asociaciones más antiguas, uh -huh. eh, muchos refieren que hay una u otra que fue anterior, sin embargo, es la única que mantiene una asamblea ordinaria cada mes. Uh -huh. Cada mes, la barra de abogados del estado de Morelos sesiona, cada mes lleva a cabo su asamblea, llevamos un protocolo, es una asamblea formal, solemne, donde tenemos en algunas ocasiones invitados, en algunas ocasiones debates, uh
0: -huh.
9: y por supuesto, 47 años que está cumpliendo la asociación.
0: ¿Cuántos integrantes actualmente?
9: Podríamos hablar de, de más de 500, uh -huh. sin embargo... Eh, el número activo son 100, 150, tenemos un chat donde hay 200. Entonces, eh, tratamos de, de, de estar actualizados uh -huh. en los temas jurídicos. Lamentablemente, el tema de pandemia nos afectó a todos. Tú bien lo sabes, diste uh -huh. cuenta de ello, Viri. Y hoy hoy en día, pues, no es la excepción. hoy Se está conmemorando el Día del Abogado, uh -huh. el martes 12 de julio. Uh -huh. Por cierto, con autorización del señor Arrece, Jardín, Guayacán, Jutepec, Morelos, eh, 8.30 de la mañana, desayuno, barra de abogados, la barra invita.
0: La autorización que te dio a Rece, siento que fue como las de los tránsitos estos de Zacatepec, bajo una mochada, ¿no? Y, y... Te aseguro que eso no es lo legal aquí. <risa> Oye, eh, sí, la pandemia pegó muy fuerte, pero de entrada eh, a la gente le cuesta de pronto trabajo entender. Escucha la barra, escucha la asociación, ya hay cientos eh, exactamente de organizaciones de qué este tipo. ¿De ah. qué sirve estar dentro de una de estas agrupaciones? Cuarenta y seis
9: agrupaciones. Eh, te lo puedo decir uh -huh. con mucho respeto, con mucho orgullo, también uh -huh. con mucha responsabilidad. Eh, la gran mayoría uh -huh. han surgido de la barra de abogados. Han sido decisiones uh -huh. a raíz de elecciones. Uh -huh. El o sea, los perdedores se van. Hacen su asociación, uh -huh. participan. Eh, muchos dirían es como el PRI con Morena, ¿no?
4: Pues, eh. Se va a enojar, Carlitos. Ah, Carlitos, próximo alcalde
9: de Temisco.
1: <risa> Mira, ya te destapó. Hermano? Está ya, ya me destapado, me pues no, es no, desde no, que se despertó, a... de, se destapó.
9: Pero Ahora eh, es un tema, es sí. un tema interesante Ajá. porque eh, lo platicaba en alguna ocasión con un amigo. Hoy, hoy son momentos de reconciliación. Uh -huh. Hoy, hoy la, la, no nada más el gremio de abogados, que como en todos los gremios, como en el gremio del transporte, como el gremio del periodismo inclusive, uh -huh. pareciera que estamos desunidos o pareciera que hay intereses personales, pareciera que tiene cada, un, cada quien jala agua para su molino uh -huh. cuando le conviene y cuando el viento está soplando a tu favor. Exacto. Cuando no, entonces hay que, hay que aventarle. Uh -huh. Entonces... Aquí no es la excepción, Miri. creo que, que hemos encontrado eh, coincidencias como abogados, como abogadas, creo que hoy hoy vamos caminando, hace falta mucho por hacer en la justicia, Queremos, hemos solicitado, hemos trabajado con diputados federales para el tema de implementar la justicia digital, uh -huh. estamos ante la, la eminente presencia de una quinta ola, de, de, estamos, de ya, de ya estamos en ella, sí. y no y pareciera que no, no, no aprendimos la experiencia no, lo dimensionamos, no ¿sí? se ha implementado la justicia digital, pareciera que a los políticos, Pepe, no les interesa si se cierran otra vez los juzgados, si vuelve otra vez el contagio, si vuelve otra vez el, la parálisis de la justicia y hoy eh, ese escenario es preocupante porque tan sencillo, por ejemplo Monterrey, Nuevo León, uh -huh tiene la justicia digital, tus audiencias son a través de la plataforma Zoom, puedes llevar dos o tres en dos horas, entonces te beneficia, te simplifica tiempo, te simplifica economía, te ahorraría papelería, habría un ahorro al Tribunal Superior de Justicia y por supuesto es... Una... Sin embargo,
0: si sí requiere una inversión fuerte de entrada.
9: Pero se ve el ahorro... A sí, claro, plazo. yo
0: coincido uh -huh. totalmente, pero ahorita el pretexto es ese, de no hay presupuesto para... Pero es donde tiene vecino. que haber la voluntad y la uh
9: -huh. disposición, uh -huh. no no hubo presupuesto para visión? el tema de salud, Pepe uh -huh. tampoco, sí. no, hay, no hay un programa, uh -huh. pareciera que no hay un programa eh, de desarrollo económico, de salud, tuvimos que promover vacunas uh -huh. para los menores, hoy gracias a, afortunadamente se abrieron los programas para vacunar a niños de 5 a 17 años, uh -huh. pero en su momento estuvimos promoviendo algunos amparos. amparos ¿no? uh -huh. entonces Queda claro
3: que evidentemente es un tema de voluntad política, porque sí. acaba de pasar, bueno, el proceso de electoral del año pasado, y uh -huh. todas las audiencias eran por Zoom, uh -huh. y, y no hubo ningún problema, y digo, cualquier persona ya en la actualidad. Y en todas
0: las profesiones resolvimos de alguna u otra forma a través de esa vía, de esa vía de la problemática.
3: Entonces, ¿no? yo creo que es más falta de, de voluntad pol política que un tema de Sí,
9: sí se requiere el recurso, uh -huh. efectivamente, sí, claro. Viri. Eh, no queremos que se colapse como el sistema acusatorio, uh -huh. los juzgados penales, los juzgados orales, eh, era, éramos la, el número uno en el estado, en, el, en la República Mexicana, claro, en el ejemplo. sistema acusatorio, uh -huh. cuando se implementó. Hoy somos el último lugar a nivel nacional en el sistema acusatorio adversarial. Entonces, ¿qué, ¿Qué significa? ¿Qué nos pasó? Exacto. Uno. Hay un colapso. Dos, una fatiga de los juzgadores, los jueces de control. Hay jueces de control que humanamente, materialmente, llevan audiencias de una a 25 en un día. Entonces, imagínatele, eh, si vas a tener la misma atención, tus mismos sentidos en la audiencia 25 que en la audiencia número uno, uh -huh. humanamente es imposible de poder ¿Qué? llevar a cabo, uh -huh. es imposible de poner atención a los argumentos, es decir, ay, el cansancio, la salud, el estrés, el estar escuchando pura problemática, creo que hay una fatiga de parte uh -huh. de los jueces de control en cuanto a la materia penal, uh -huh. entonces, uh -huh. hoy, ¿qué necesitamos? Que no se, no se inyectó dinero, uh -huh. no se inyectó recurso económico para... Nombrar más jueces, para nombrar mayor personal, para invertir en, en recursos, en la infraestructura, en, uh -huh. en, la, en, los, en, los, en los juzgados, en la computación, en, en los aparatos, en infraestructura humana y material. Entonces, traes como consecuencia, aunado a un tema, Viri, uh -huh. el sistema acusatorio fue creado para no saturar a los jueces. Claro. Es decir, la Fiscalía, no todos los temas son judicializables, no todos los temas se deben de llevar a un juez de control. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? Todo lo baja a la audiencia al juzgado de control. Entonces, saturas de audiencias de jueces de control. Si la, ¿El, ¿El paso
0: para evitar eso sería?
9: Que el Ministerio Público gozara de esa autonomía, aparte uh -huh. de la financiera que ya goza, uh -huh. Gozará de la, de, la, de la autonomía de los ministerios públicos, de la independencia. Todos tienen que consultar. Oiga, jefe, este es lo judicial. Ya sabes que todo hay que judicializar. Entonces, no tienen una independencia, no tienen una autonomía. Todo lo ordenan, todo lo judicializan, pues son cantidad de expedientes que hay que estar atendiendo. Creo que ese es el primer paso, que el, el ministerio público uh -huh. asuma su responsabilidad como, como institución de investigación, uh -huh. y temas que no son judicializables, adelante. Temas que son judicializables, adelante. Temas que son de justicia alternativa en delitos patrimoniales, que agoten la instancia de llegar a un acuerdo, de buscar si hay alguna afectación, que llegara a un acuerdo. Así de sencillo. Los jueces de control, escuchaba ahorita al secretario del municipio de Temisco, Habla de los juicios de amparo. Ay, aparo. qué formal
0: te refieres a él. Yo dije, ¿de quién están hablando? <risa> los, los
9: jueces de distrito eh, importaron temas de demanda digital. Uh -huh. Acuerdos digitales. Te hacen la recomendación, oye, por ahorro de tiempo, de economía, este, presenta tu demanda de manera digital. Hicieron sus claves, hicieron sus eh, aplicaciones. Uh -huh. Y es cuestión de voluntad, como dice Carlos Caltenco, el escáner, empezaron a escanear y te empiezan a enviar la información a través de PDF. Uh -huh. Creo que es simple. La se
0: tecnología es una gran aliada.
9: Es una aliada tiempos, si se supuesto, aplica. ¿no? Entonces, es voluntad, uh -huh. Viri. Y no no creo que si todo se eso.
3: Uh -huh. te decías que estábamos por entrar, ¿no? Ayer hubo 32 uh -huh. mil casos de de COVID en el país, ya estamos sí, en la, la quinta, quinta ola, julio, ya por supuesto y, y estamos parece en el, ser que va a ser todavía mucho más fuerte El
0: pronóstico de la doctora Brenda Valderrama hace unos días en este programa fue que va a ser un pico muy pronunciado, tal vez el verano más complicado desde que inició la pandemia, por el número de contagios eh, Abogado, por supuesto, eh, felicitarlos y demás pero eh, me gustaría que le compartieras al público, los abogados han sido una voz muy fuerte, siempre en torno a, a esta problemática tan difícil que ha enfrentado el Estado desde hace varios años, que es la seguridad ¿Cuál es la postura de los abogados hoy en día ante esta pues terrible ola de violencia que vive Morelos?
9: Hemos exigido, hemos hecho llamados, se ha solicitado que se revise la estrategia de seguridad, hemos visto, hemos solicitado que el ejecutivo, creo que nadie quiere que le vaya mal al estado, todos queremos que le vaya bien, todos queremos eh, sumarnos a los esfuerzos, pero pareciera que no vemos la estrategia de seguridad o, lo, o las personas encargadas de la seguridad eh, han sido rebasadas, eso es lo que estamos sintiendo. Nosotros como morelenses queremos seguridad, mm. queremos paz, queremos que retomar a esa Cuernavaca, a ese estado de Morelos que tuvimos y que salíamos a las calles, que teníamos tranquilidad, que había vida nocturna, que teníamos momentos de recreación. Eh, hoy te lo pregunto, Viri, hay temas de, de cuestiones de norteamericanos que antes se, visit, se claro. veían en las calles, sí. eh, las escuelas de español se, se multiplicaban. Ya se generábamos en el Harris. <risa> ¿Sí? Generaban economía. ¿Qué era eso de Harris? <risa> no sé qué hablar eh, eh, esa, esa economía eh, producía porque se rentaban casas para habitación, o sea...
1: Las
9: casas de huéspedes. Casas de huéspedes. Hoy... Hoy, hoy pareciera que nos hemos paralizado en el tema de seguridad y hemos hecho un llamado para que se, se revise la estrategia de seguridad, para que nos sumemos al, al trabajo, pero antes que nada va a ser un llamado a la reconciliación entre los morelenses y partiendo de esa reconciliación entre morelenses a buscar la unidad, Viri, porque tenemos que, que caminar de la mano hacia... Eh, hacia un nuevo destino, pareciera que queremos que el destino sea el abismo y no, queremos rescatar eh, Morelos, los municipios y tenemos que ser parte coadyuvante la sociedad porque también somos responsables Viri, tenemos claro. que coadyuvar en la reconstrucción del tejido social que hemos sido responsables en esa ruptura.
3: En resumen Miguel eh, el sistema de justicia de Morelos necesita administradores <ríe> uh -huh. por un lado y por otro lado necesitamos un, un este acuerdo político de unidad institucional.
9: Es correcto se hizo uh -huh. un llamado, un pacto no uh -huh. se un pacto. hizo un llamado, un pacto el año pasado Viri tú uh -huh. sí, sí. Me, eh, tuve la, la fortuna de haber uh -huh. sido eh, entrevistado por ti, por ustedes eh, no sé si los actores políticos de ese momento a mí no se me olvidan las cosas, no, no soy una persona que, que digas, ah, ya lo, lo hizo el llamado y no le hicieron caso. No, o sea, tenemos que exigir en lo que está diciendo Carlos Caltenco, coincido, tiene que haber un llamado, tiene que haber una voluntad y tenemos que obligar como sociedad a que las autoridades, uno, hagan su trabajo realicen su función constitucional, Viri. Aparte,
0: porque sí, la porque... tienen, no es una obligación. No es un
9: gusto, eh. no es, sí, sí. No, no es una... Ah, para está, eso
0: los contratamos.
9: No es una concesión, sí, es, es un deber, sí, es, un es una deber. obligación sí. constitucional, eh, llámese Estado, llámese municipio, que tienen que cumplirla, y nosotros estamos para hacer ese llamado y esa exigencia a cumplirla.
0: Bueno, recuérdanos, entonces, ¿dónde le caemos al festejo del día del abogado? <risa> <risa> Porque son muy buenas pachangas, ¿no? Entre las de los ingenieros y las de los abogados, sí, se van una,
4: peleando por ahí. <risa>
9: <risa> bueno, la, la, un saludo, por cierto, a Raúl Morales, y a, a todo el grupo de chat, de los amigos <risa> se informan, pero, Miri, eh, por supuesto, y, y esperamos la, la presencia de, de Juanjo, de ti, por supuesto, Gracias. es una una bella mujer que aunque le vas al Cruz Azul, pero
0: ¿Cómo que aunque? Mira, es azul la cabina.
9: Este Pepe Montes es un gusto para mí eh, el reencuentro, sí. el reencuentro de, de Morelenses porque bien lo refería un día Pepe, posiblemente tengamos algunas diferencias o algunos eh, temas de desencuentro de Matices, político. Sí, claro pero somos morelenses y estamos aquí y aquí nos vamos a quedar, entonces creo que es, es importante ese reencuentro, esa reconciliación y buscar la unidad. Uh -huh. Martes 12 de julio, 8.30 de la mañana, Jardín Guayacán, ese es un comercial por parte de Arrece, uh -huh. eh, Jutepec, Morelos.
6: Perfecto. <risa> <risa>
0: Muchas gracias por acompañarnos y felicidades gracias, a todo el gremio. Un saludo a Carlos Cantenco al auditorio.
9: Gracias Pepe Montes.
0: 8 con 23 fue... de la mañana, gracias por continuar con nosotros. ¿Qué momento vivieron ayer en la carretera Monterrey, Ciudad Victoria, 24 horas de bloqueo eh, por la detención de Octavio Leal Moncada, conocido como líder de la columna armada Pedro Méndez, eh, él fue detenido por presunto homicidio calificado, doble, eh, homicidio calificado, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer la detención, pasaron un par de horas iniciaron los bloqueos es un tema bien complicado porque por un lado este grupo de la columna armada eh, pedro méndez se le ubica en la zona como un grupo que nació como parte de las autodefensas ante la creación del crimen organizado pero en años recientes ha sido ubicado también como parte eh, eh, de pues, los cómplices del cártel del Golfo que llegó a operar a la zona. Eh, la Secretaría de Seguridad Pública indicaba anoche que el bloqueo fue retirado pasadas las 10 y la circulación para los vehículos se abrió con todas las complicaciones que por supuesto eh, trajo un día de la carretera cerrado una carretera por supuesto importantísima no solo para la zona sino para el país así las cosas con las detenciones de este tipo de personajes son las ocho con veintisiete pasemos a temas más agradables vamos a hablar de gastronomía ya nos acompaña en cabina el chef Tony Castillo a quien saludamos con muchísimo gusto bienvenido de qué bueno sí, que nos visita no, mi vida en Barranquilla se baila así
7: ¿Cómo están? bien
0: que ¿Qué ciudades
7: Bogotá. anduviste? Ah, Bogotá, uh -huh. Santa Marta, uh -huh. eh, solo fue esa zona, unos uh -huh. eh, enlaces muy interesantes de negocio, uh -huh. y de intercambios eh, posiblemente de estudiantes.
4: Ah, qué bien. De, de
7: Aquí de la escuela de la UTEM, uh -huh. de Morelos, con una escuela que se está construyendo en Barranquilla. Perdón, perdón, Mira, me ah, contagiaste te confunde, en, en te confunde. Santa Marta, en Santa Marta, uh -huh. so, muchas posibilidades de eso, uh -huh. este, gestionando ese, esos intercambios para pues, ampliar un poquito el conocimiento ¿no? de, los, de, los, de las nuevas generaciones. Qué
0: buena noticia, porque nos has comentado de muchas similitudes que tú mismo has encontrado precisamente en nuestras culturas gastronómicas de sí. México y Colombia, ¿no? Pues, uh -huh. La
7: importancia de, de, de abrirnos, a abrir la mente, ¿no? Uh -huh. y, y, y por qué no adoptar un poquito también de lo que otros, otros países están haciendo uh -huh. y compartirles lo que nosotros nos identifica. ¿no?
0: Aunque Entonces, en gastronomía un... el país que hoy en día tiene boom es Perú, ¿no?
7: Perdóname, no, es México. No, no, no,
0: me refiero de, de, de esta zona, de, de Sudamérica. Fiente,
7: está pasando algo uh -huh. muy interesante, Viri. Uh -huh. Eh, en mi opinión, yo creo uh -huh. que todo todo Suramérica uh -huh. en general, o, o diría América este, en general, uh -huh. América Latina, está teniendo un boom increíble. Ah, okay. Y lo que más feliz me hace, y muchos ya me van a criticar por Ajá. esto, pero es que estamos, eh, o sea, ya rebasamos eh, esa cultura de que la, la mejor comida del mundo era Francia. Claro. Este, hoy por hoy, la mejor comida del mundo es la latinoamericana y me atrevo a decir que la mexicana está en primer lugar.
0: ¿Y cuál ha sido el mérito?
7: Eh, o sea, ciudad, porque ¿no? delicioso
0: siempre ha estado, tenemos grandes ingredientes, eh, no. pero no tenía como se, ese crecimiento. Se están rompiendo ¿no? O mitos. O sea, no se valoraba tanto. Exacto, uh -huh. se están
7: rompiendo mitos por un lado. Por otro lado, yo uh -huh. creo que, que los chefs hemos hecho un trabajo bastante eh, tenaz, muy, uh -huh. muy tenaz, de, de mucha persistencia. Uh -huh. Y hemos aprendido también a... a, a dejarlo que salga, ¿no? Porque uh -huh. antes éramos, era como que lo sobreprotegíamos uh -huh. y no permitíamos como que tan fácil se aire, le entrara aire uh -huh. y ahora estamos siendo un poco más abiertos y entonces están dando cuenta de, de lo que tenemos uh -huh. y lo que hacemos y pues bueno, la innovación aquí toma un, un papel muy importante. Sin embargo, creo yo que nuestra cocina es de las cocinas que más se ha respetado en el uh -huh. mundo y que no hemos no hemos como que perdido la esencia de ella. Uh -huh. Y eso es un plus para México.
0: Pues es patrimonio, patrimonio ¿no? Por claro. supuesto, de la Entonces... humanidad y eso, por supuesto, hay que valorarlo y cuidarlo, como sí. dices. Pero sí dejar que entre la, la innovación. Ayuda que de pronto chefs mexicanos como tú que has sido reconocido internacionalmente sí. y otros que han estado eh, siendo condecorados uh -huh. con sus restaurantes ya con estrellas Michelin y demás sí. o que sus restaurantes están en el top de las grandes revistas gastronómicas. ¿Ayuda eso a que también volteen a ver más a Claro México? que
7: sí. Sí, uh -huh. porque, bueno, no es lo mismo que digas eh, voy a mencionar el nombre de Carlos Gaitán, por uh -huh. ejemplo, ¿no? En Chicago. Uh -huh. Es un chef, hoy por hoy, por, de excelencia. Uh -huh. este, claro, la gente tiene curiosidad, ¿no? Uh -huh. Porque él, a pesar de que, de que no hace comida mexicana al 100%, pero pues sí tiene mucha esencia de cocina mexicana. Entonces, uh -huh. como que queda esa incógnita, ¿no? Entonces, uh -huh. la gente sí está viniendo Hace ratito escuché un poquito el comentario de, del turismo extranjero, uh -huh, que, uh -huh. que ya no nos está eh, acercando tanto. Pues con estas propuestas que estamos nosotros haciendo, yo creo que estamos tratando de jalar, de jalar otra vez el, ese turismo. Ya por... es un
0: pretexto para venir a México, ¿no? Mira, uh -huh. sí,
7: y yo creo que, que el turismo y la gastronomía definitivamente son como que las puertas sí, grandes mamá. a abrir... Uh -huh. Para que, para que otra vez tengamos este, este, este retorno de, de turismo extranjero.
1: Por eso le están apostando a hacer este corredor ahí en Taltizapán. Sí. y has tenido este, también visitas
6: distinguidas.
7: La verdad que sí, no nada más de Estados Unidos, uh -huh. se han logrado este, visitas de otros países. Uh -huh. eh, durante el festival, el, el marco del festival, ya tenemos confirmados asistencias de, de embajadores de Panamá, de República Dominicana, de Colombia, eh, de Argentina, gente... Eh, de Japón incluso, ¿no?, que, que vienen porque les está llamando la atención eh, el movimiento que estamos haciendo. Estamos envolviendo, además de historia, cultura, gastronomía, eh, es hacer un, una hermandad, ¿no?, con, con, con los demás grupos. Yo tengo chefs invitados de Chicago, les comparto el, los chefs que tengo en el, en el mural del Santuario del Chef, van a, van a estar aquí por primera vez wow. juntos, eso espero que sea un espectáculo, vamos a hacer una cena temática Ajá. el día 7, agosto que nos ¿Es, la más, sí. es la más es
0: la cercana al que tenemos en agenda no la más cercana uh
7: -huh. es la del siguiente sábado que okay. es en las estacas okay. eh, también digo las uh -huh. estacas son, me imagino que va a ser una cena uh -huh. muy muy buena este la para empezar a lugar es la espectacular, trinchera de ¿no? zapata uh -huh. ¿Sí, era no? su
3: dueña
4: sí <risa> Yo que lo sé. Ya.
7: Y, este, no, y bueno nos la, de,
1: <risa>
7: la del 7 de agosto que es la última cena esta con... de
1: esta del fin de semana es temática también
7: sí la trinchera de zapata okay. Y, este, y ya con eso cerramos y ya nos vamos al festival. El 5 es la cena de inauguración, el 6, 7 el festival y el 8 la clausura.
3: Es que el trabajo que han hecho <coughs> los chefs como Tony eh, ha puesto... <coughs> A la vista le ha dado exposición a la diversidad de la cocina mexicana, no por sí. nada fue declarada patrimonio intangible de la humanidad. La humanidad y claro. y le, la realidad es que en el extranjero lo, la gente solamente pensaba cuando hablaban de comida mexicana lo único que le venía a la mente eran los tacos. Uh -huh. Claro. Hoy la gente está conociendo realmente la, la,
1: diversidad. la, la diversidad de la, de y la, la cocina riqueza. mexicana. Sí, la
3: de ingredientes, de, de platillos, de este, regiones, bueno, cada casi casi podemos afirmar que cada centro de población es un, tiene su, su propia identidad en cuanto a la cocina. Claro. Entonces imagínate la riqueza que tiene, ¿no? Sí, y, y
7: además de que a, al extranjero se le está, está cayendo, cayendo esa, esa cortina de, de humo que tenía que creían que solamente eran quesadillas en tortillas de harina sí, y sí. esas cosas, que es la, la comida Tex-Mex, ¿no? que, uh -huh, que por uh -huh, muchos uh -huh. años sí, sí. Nos, nos representó a México en el extranjero. Hoy, hoy en día se está, eh, se está viendo que no es eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ya hay gente extranjera que te pide un guasmole, por ejemplo. Uh -huh. wow. o sea, eso uh -huh. es ya un, un lujón para, para mí como chef mexicano. Por
0: supuesto, Por y más valorado a veces sí, desde afuera, claro. ¿no? En algún sentido. La tinga de eso, pulpo, eh. ¿qué ah,
3: hace este cabrón? ¿Tinga de pulpo? Tinga de
7: pulpo. Ah,
0: mira, No jodas. Sí, sí Ay, te está poseyendo Juanji. Sí, sí, sí. Oye, tenemos rapidito receta. Sí,
7: sí, sí, uh -huh. bueno, eh, una de las recetas que hemos eh, como que rescatado <ríe> un poquito ahí con toda esta historia de Zapata... Eh, supuestamente este era un plato eh, De los preferidos del, del general uh -huh. El asado de, de carne de res uh -huh. eh, Vamos a tener Al bisnieto De la cocinera Que preparaba este plato para el general uh -huh. En uh -huh. el marco del festival Lo va a estar preparando eh, ¿También por es medio. chef? No es chef, es cocinero, cocinero, es cocinero tradicional, tradicional, tradicional uh -huh. Y él va a estar eh, eh, Con el equipo de la UTSEM, Que uh -huh. son los, la escuela uh -huh. invitada A okay. trabajar con nosotros ¿Ese si era el talento? Sí. porque mi
0: abuelita cocina muy bien, pero sí, yo
7: que... no, fíjate que sí porque se fue tra... por
1: equivocación entras
7: sí. a la cocina no. se, se fue uh -huh. traspasando, entonces compartió la receta y dije, pues qué, qué, qué uh -huh. mejor oportunidad de compartirla, pues es un asado de res, eh, costilla de res creo que la receta es para 8 un, un personas sí, ese es el, un kilo. el que me pasa eh, jitomate, rebanado cebolla eh, ajo, uh -huh. comino Um, pimienta dulce, hojas de laurel, tomillo, eh, la, la, aquí la clave es sellar la carne, sa, sazonarla con sal solamente, se sella uh -huh. en aceite en la, una cazuela de barro y en esa misma cazuela, una vez que está la carne sellada por todos lados, se le ponen todos los vegetales, las papas, la zanahoria uh
4: -huh.
7: y un vaso de cerveza o un vaso de pulque
4: mm.
7: y se, wow. se tapa wow. y se cocina ahí con su propio jugo y todo eso una delicia de platillo.
0: Se deja marinar ahí. <coughs> en eso. Uh -huh.
7: Y se cocina a fuego lento, uh -huh. la cazuela de barro. Hoy en día hacen unas, ya que tienen su tapa y sellan muy, lentamente. esos serían ideales, ¿no?
0: Sí, que aparte también ayuda mucho eso, ¿no? Los utensilios sí, tradicionales claro. también. Y si para lo haces en sabor. leña
7: mucho mejor, ¿no? Uh -huh. O en carbón por lo menos. Uh -huh. Sí, es, una receta a mí se me hace muy, Súper muy sencilla. Este, sencilla uh -huh. Pero la verdad es que yo sí la, la preparé y dije, oye, esto está eh, riquísimo, está riquísimo uh -huh. ¿no? Y lo cocinas, eh, te lo puedes comer así, recién hecho, o al otro día ya este, recalentadito, la carne tiende como a desmecharse.
0: ¿Por qué sabe mejor el, el recalentado? Trajito. ¿Por qué, ¿Qué los claro. platillos saben mejor en el recalentado? Eh, chef.
7: Costilla, de res? resano, uh -huh. costilla
3: de res. Costilla, costilla de res. De res. Uh
7: -huh. Este. Sabe mejor, pues yo pienso porque ya los sabores están como que. Más concentrados. Más concentrados. Uh -huh. eh, por ejemplo, en este caso tiene chile jalapeño en uh -huh. El chile tiende como a deshacerse uh -huh. y pues ya se hace, hace más como este tiene más consistencia más claro, claro. es bueno. un taquito eso
0: ¿dónde ah, te ver, visitamos? Ten.
7: el santuario del chef en uh -huh. Ticumán calle Gabriel Mariaca número 8 este súper fácil de llegar pregunten por el santuario todo el mundo sabe dónde está es el único lugar que parece iglesia pero no es iglesia <risa> <risa> eh, así es, yo quería <risa> entrar a rezar <risa> y terminé, echándome un pulpo ah, sí, sí. <risa> y un mezcal y no, sí. sí, pues en las redes sociales, eh, Tony Castillo 315 mm. y el Santuario del Chef 315
0: que ya eres orgullo Morelos, no ah, ya tienes tu Morelos, distintivo sí, sí, sí muchas sí. felicidades Tony otra cosa Tony. que estamos
7: celebrando, gracias mm,
0: muchas, muchas felicidades, sí, el sí. número para reservar
7: eh, triple siete siete cero, uno sesenta y uno cero seis.
0: Muchas gracias es por acompañarnos me... y muchas Igualmente, felicidades por todos sí, los, los logros. Pronto. Vamos ¿tale? a entrevistas, saludamos a través de la línea telefónica a la diputada local, Andrea Gordillo, a quien como siempre recibimos con mucho gusto en este espacio. Diputada, ¿cómo te va? Hola
5: Viri, buenos días, Pepe, Carlos, qué gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio. Oye,
0: dentro de los temas destacados en la sesión del día de ayer fue este exhorto que has hecho para la comparecencia del director de salud, eh, necesitamos, creo que todos los morelenses cuentas claras respecto a este tema, sobre todo tras lo que hemos estado viviendo con la pandemia.
5: Así es, Bidi. bueno, el día de ayer yo creo que se vivieron dos cosas muy interesantes en el Congreso, la primera es el debate entre partidos políticos, creo que hace mucho no se veía un verdadero parlamento, esto es su verdadera naturaleza, el debatir, el hablar, el compartir ideas, ¿no? y el segundo, eh, la... la eh, postura que presentamos acción nacional movimiento ciudadano nueva alianza eh, en cuanto a lo que se está viviendo en temas de salud en nuestros hospitales como ustedes saben el 12 el 21 de julio perdón eh, ante la explanada del congreso hicimos la rueda de prensa no solamente lamentando los hechos que vivimos en nuestros hospitales, sino también tomando acciones desde la Comisión de Salud, y son estos tres puntos de acuerdo, uno pidiendo la comparecencia del director de servicios de salud, porque la rendición de cuentas y la transparencia creo que todas y todos lo necesitamos, y como diputados y diputados, pues es nuestro trabajo también, ¿no? La segunda es eh, pedirle una auditoría a, a la SAF uh -huh. para que lo mismo, pues nos diga dónde están esos dos mil millones de pesos que están destinados a servicios de salud. Y por último, también eh, pedimos, solicitamos y exhortamos a la Auditoría Superior de Fiscalización para que, lo, para que realice esta misma auditoría, pero en los fondos federales creo que es necesario y estamos cansados que nuestro estado eh, siga viendo las mismas mentiras, corrupción en un, una materia que no debería algo tan necesario hoy que es la salud después de una pandemia que se atrevan a, a jugar con la salud de las y los morelenses, no debe de ser, y pues bueno, fijamos esta postura, siempre alzando la voz, porque si no lo hacíamos o siendo indiferentes seríamos cómplices, ¿no? lamentablemente pues no pasó, necesitábamos 14 tuvimos 11 y ninguno de los tres puntos de acuerdos pasó, sin embargo, pues esto no se queda aquí, ¿no?
0: Sin duda, porque además se, no, se, se ha exhibido ex... por supuesto este rezago que en materia de salud estamos enfrentando, llegando a un punto tristísimo, como es que ni siquiera los elevadores o uno de los elevadores del Parres funcione, ¿no?
3: Oye, perdón, Andrea, te saluda Carlos Caltenco, eh, ¿Para un punto de acuerdo necesitan mayoría calificada?
5: Sí, cuando es de, urg de urgente y obvia resolución, sí, necesitamos la mayoría calificada. Si fuera en el proceso normal, primera y segunda lectura, bueno, primera lectura, sí, necesitaríamos todavía este, bueno, 11 votos, nada más.
3: Entonces, eh, eh, ¿se turna a comisiones? Sí, sí, sí. A, ante la falta de votos se turnó, me imagino, que a comisiones.
5: Así es, y también como diputados tenemos la facultad de pedirle a la mesa, el, el presidente del Congreso está facultado para mandar a comparecer a cualquier secretario en cualquier momento, entonces pues, vamos a recaudar las firmas de los diputados que estén de acuerdo con la rendición de cuentas y la transparencia y lo y lo vamos a hacer, ¿no?
1: O sea, insistirán, Andy, porque, eh, digo, de pronto alguien pensaría, es solamente una postura política, es ganar reflectores, pero la situación, como decía Viri, que el, el absurdo de que ni siquiera un elevador esté funcionando, este, me parece que sí es, estamos, estamos hablando de la vida, de la integridad, de la salud de la población.
5: Exactamente, decir que solamente son espejos o reflectores, es todo lo contrario creo que la salud debe de ser una prioridad sin salud no tenemos nada y no es no es nada más esta administración ya son varias administraciones que no notan la falta de política pública en el tema de salud en el estado y tenemos que atenderlo alguien eh, debemos de alzar la voz alguien tenía que hacerlo y junto con mis Amigos y amigas diputadas lo hicimos, además de que también es fijar postura de que no estamos de acuerdo de cómo se está realizando el trabajo, también es seguir exigiendo que no solamente es esta vía la que podemos lograr y vamos a seguir hasta que se logre.
0: Hablabas de que otro de los temas positivos era precisamente el debate legislativo de entrada para nosotros lo interesante fue ver a varios de tus compañeros en el Congreso porque hace rato que no los veíamos por ahí desafortunadamente y por otro lado eh, nos gustaría conocer tu postura en torno a este tema en el que también has estado muy pendiente que es el Instituto de la Mujer en el que no se alcanzaron
5: acuerdos. Así es lamentablemente no, no tuvimos los votos también necesarios para designar a la titular del Instituto de la Mujer, algo que ya desde hace tiempo venimos pidiendo, venimos solicitando que la Junta eh, haga su trabajo, pues no se llegaron a los consensos suficientes, eso quiero creer, y en pleno pues no pasa eh, la titular, ¿no? Algo que debemos de seguir impulsando porque pues lo que hoy pasa en Morelos, siendo el estado con mayor tasa de feminicidios, parece que nos los tomamos como un juego y el instituto tiene tantos mecanismos presupuesto para lograr algo que eh, pueda ayudar a nuestros municipios, y pues bueno, desde el Congreso eh, lo volvimos a hacer, sin embargo, quiero que sepan que no es un proceso normal, no se cae la convocatoria, sino sigue esta misma hasta que se llegue a un consenso con una de las que ya se inscribieron.
1: Muy importante no, que lo mencionen yo, yo pensé que, sí, pensé que sí era una de las dudas que uh -huh. teníamos de que posiblemente al, al no ser votada, no reunir los votos tenía que realizarse una nueva convocatoria para poder eh, pues eh, hacer un llamado a las personas que están participando acá entonces se, se turna de nuevo a la junta y ahí la junta tendrá que realizar de nueva cuenta un dictamen o cuál es el proceso Andy? así es este
5: se turna a la junta y volverá a salir a pleno para su votación periodo extraordinario o no Va a haber un periodo extraordinario, ojalá y este, podamos también ahí trabajar, pero, eh, pues bueno, ya también viene un nuevo periodo que ojalá saquemos mucho de los temas pendientes y no se logran el extraordinario.
0: Muchas gracias por la comunicación,
5: Andy, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias, gracias por informarles a las y los morelenses lo que está pasando en el Congreso, de verdad no vamos a callarnos, creo que es momento de seguir impulsando el tema de nuestros hospitales y que sepan las y los morelenses que no están solos. Gracias por el apoyo. Un abrazo. Saludos.
0: a son las ocho con cuarenta de la mañana, en la mañanera, el titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos al concluir su sexenio en una cuenta en España, y además, las empresas con las que se encuentra vinculado están relacionadas también con irregularidades financieras, es un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones de eh, en moneda nacional, transferidos por un familiar eh, desde una cuenta de México hacia España, adelantó que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta
3: de investigación. Ay, qué mal pensados son, es,
1: es, este,
3: un familiar le ayudó en su exilio, autoexilio. 8,40. Tal vez se reúne con Alito.
1: A lo mejor Corre, Allá, ya en que, Suiza.
4: Qué <risa> <está> cosas, <risa> cosas, qué cosas. Sí, va a la ver, verdad está verdad. bueno.
1: Va a generar reacciones, este, importante el
3: tema. Y está reflejando una. Se hablaba mucho de un pacto de impunidad sí, sí. Con, con Peña. Con Nieto. ¿Por Peña qué Nieto? le está
0: pegando alito y no a Peña? Fue el Ajá. argumento esta semana, ¿no? Uh, <risa> bueno, son las 8.46, uh, uh, tenemos un regreso importante en este espacio. Elías Barut nos tenías muy abandonados.
2: Bienvenido, muy buenos días. Buen día, gracias nuevamente por la invitación, Vir y Carlos, Pepe.
0: Cuéntanos, ¿de qué tema nos vas a hablar
2: hoy? Ahí hubo un tema interesante el jueves de la semana pasada uh -huh. y otro el día de ayer, el primero del día jueves de la semana pasada, de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uh -huh. que eh, ordenó cancelar el registro como partido político local a Fuerza por México. Uh -huh. Es el partido de reciente creación que había nacido apenas en, en el año 2000 eh, 19 El Rosita 2019 sí. perdió su registro en Morelos a nivel nacional uh -huh. inicialmente a no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida eh, y, y posteriormente en Morelos el IPPAC había emitido un acuerdo por el cual Se eh, lo mantenía lo el registro uh -huh. toda vez que el artículo 94, exactamente como partido local, ya que eh, el artículo 94 de la ley general de los partidos políticos, es una ley que aplica para todo el país, uh -huh. eh, eh, puedes conservar el registro mediante tres vías, una, mediante el 3% de la votación a diputados locales, uh -huh. dos, mediante la votación en, las, en los ayuntamientos, también y tres, 3%. cualquiera, o sea, puedes utilizar cualquiera de las sí, vías, pues, una sí. u, otro, u otra u uh otra, -huh. o tercera, si fuera el caso, que en una elección de gobernador, también en la elección para gobernador. El partido Fuerza por México no la obtiene en... Obviamente, obviamente para gobernador, tampoco para diputados locales, pero sí la obtiene en, en ayuntamientos. Sin embargo, eh, obtuvo 4%, un poquito más arriba del 4%, precisamente por la votación que se dio en Cuernavaca en con Sergio Estrada Cajigal. Sin embargo, eh, la sala regional aplica un criterio de la Suprema Corte donde le cancela el registro eh, a Fuerza, a por, Fuerza México. por México y deciden aplicar ese artículo 94 de la ley general de los partidos políticos y define que solo será en, lo, en la votación para diputados locales por tanto el día de hoy eh, no tiene ya registro el partido local Fuerza por México en el estado de Morelos, sin embargo, eh, esta sentencia seguramente pues habrá sido recurrida uh -huh. el día martes es cuando vencía el término para recurrirla ante la sala superior del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación ya como última instancia. Ese es el, el primer tema y también el día de ayer en un tema que ha, ha venido causado, causando pues, eh, desgracias aquí en el estado de Morelos, también eh, el tema de Sosocotla. Uh -huh. Sabemos que el alcalde que fue electo en, en una primera instancia que fue Juan, Juan López Palacios uh -huh. eh, falleció a causa de COVID eh, posteriormente eh, también había sido electo su, su hermano Benjamín uh -huh. lamentablemente lo, lo asesinan y en un primer momento la sala eh, regional Ciudad de México había definido que fuera eh, Raúl Leal Uh -huh. quien representara al, al haberle reconocido una asamblea que se celebró posterior al día de la elección. Sin embargo, con un criterio que, que a mí me parece correcto, la sala superior reconoció la calidad del suplente, uh -huh. porque uh -huh. Benjamín López Palacios tenía un suplente. Entonces, si, 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 no, eh, si no le reconocían esta calidad, pues no tienen ningún caso que tengan suplentes, que tengan suplentes ¿no? Y, y lo hacen porque posterior a esto hubo una... Eh, una, una asamblea donde reconocieron a Raúl Leal, uh -huh. sin embargo también fue una asamblea comunitaria indígena reconocida, quienes reconocieron la, la, la figura inicialmente la de, 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 de la fórmula contenida con un suplente, entonces ayer por en una votación eh, eh, reñida de 4 de, de a 3 definieron que el presidente municipal de Sosocotla es Abraham Salazar
0: desde tu punto de vista como experto en materia electoral, Elías, ¿qué, ¿qué es lo que ha provocado todo esto que como dices preocupa y ocupa al estado de Morelos y que ha traído tragedias como la pérdida de, de vidas humanas? ¿no?
2: Pues lamentablemente se percibe que está el tema de, 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 de la ambición, ¿no? Uh -huh. es, esa ambición desmedida, pues el presupuesto de Sosocotla debe de rondar los 80 millones de, de pesos al año, al año. Uh -huh. hay que recordar también el sistema eh, normativo indígena que pues aceptaron como como tal en Sosocotla es de, era por planillas uh
4: -huh.
2: eh, eh, un presidente municipal eh, un síndico municipal y 10 regidores que uh -huh. contraviene, por ejemplo uh -huh. por, por el número uh -huh. de habitantes de Sosocotla más o menos le corresponderían 3 o 5 regidores sin embargo allá eh, decidieron que, que, que eran 10 y la planilla que gana eh, la elección entran los 10 regidores de esa misma planilla por lo cual no hay integración de las otras fuerzas políticas uh
1: -huh. o, o, o las otras representaciones comunitarias. Muy, interesante. Es muy diferente. del ¿Te 5 ¿Te te eh, ¿Quién sigue? tiene la, la bolita en dónde está? ¿En el Congreso o en el Ejecutivo para que haya lana para poder desarrollar ¿Hay con sí, ¿Quién puñado, le manda a abandonarnos
3: sí. tanto tiempo? A
2: mi juicio es,
1: es un tema de la Secretaría de Hacienda el gobierno
2: del estado de Morelos, porque hay que recordar que con el presupuesto que está vigente, tienen la facultad a través del artículo 15 de realizar las transferencias económicas uh -huh. para garantizar el correcto funcionamiento. Está pidiendo el INPEPAC 5 millones de pesos para llevar esa consulta indígena para dar cumplimiento a la sentencia de la, de la, de la Suprema Corte Pero de Justicia bien. de la Nación, porque el Congreso como tal no puede dar recursos. Uh -huh. hay que, sabemos uh -huh. que el presupuesto que había que había eh, propuesto el Congreso no alcanzó los 14 votos Ojo. necesarios por lo cual sigue vigente el 2021 con esa, con, esa con esa facultad famosa. que tiene que tiene que tiene viva aún el ejecutivo de realizar las transferencias mismas que ha hecho eh, en una cantidad muy grande de, uh -huh. de, 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 de ocasiones no entonces el tema lo tiene a mi criterio en la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos Bien.
0: Bueno, pues por supuesto, como dice, hay mucha tela de dónde cortar en este asunto sí. electoral, porque todos los días hay novedades, así que ya no nos abandones tanto Elías, aunque órdenes. supongo que te vas a ir a Barcelona, ¿no?
2: Estaría bien para ¿No? el 7 de agosto. Sí, qué,
0: lo, qué lo, el, lujo, de verdad. De... Y qué bueno que <risa> Dios, otro club mexicano no. visite al Club Barcelona. no eh, eh, Esperando
1: <risa> no excederme y que la producción no me regañe, el tema de, eh, han hablado sobre una reforma electoral, ¿hasta cuándo es el límite de posiblemente aprobar una reforma electoral constitucional? Mayo del próximo
2: año. Okay. Porque eh, el proceso electoral inicia de acuerdo al Código eh, de procedimientos, los procedimientos electorales eh, inicia la primera semana con la primera sesión eh, de instalación del nuevo proceso electoral 2023-2024 uh -huh. que se da en septiembre previo al día de la elección, entonces son 90 días antes del ¿La inicio. constitucional? Sí. Correcto. Uh -huh. sí, okay. sí, sí, sí. En ambos casos, tanto la local como la federal, tiene que ser reformas constitucionales. Ok, perfecto. Muchas gracias. gracias. Sí, gracias en, ustedes.
0: en el ámbito federal sí tomaron ya una determinación para analizar ese mm, tema, ¿no? Mm. De manera seria y formal. Eh, de Dani Alves no sabes nada, es que a mí me interesan más esos suena, temas, suena, la suena verdad. Suena todo mucho,
2: que, ya está, que ya está preguntando mucho sobre el nivel, co, 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 ¿cómo está la vida en, en la Ciudad de México para que llegue?
0: Tráiganse al Dani. De todo allá Con, al con 39 años sí, también. ¿Qué eh. es Dani Alves, ¿no? no? Schuster llegó también ya. Exacto. Llegó, ya llegó. Y les muchas gracias Elías. muy buenos días ¿Tienen la rola?
6: Gracias
2: ya
0: nos Búscame en la
1: rola, ya antes de irnos es que mañana vamos a tener un invitado importante en el ámbito musical porque además es un nuevo talento es este de Cuernavaca exclusivamente La Lagunilla y va a estar con nosotros el día de mañana a partir de las 8 de la mañana Justin Morales uno de los chavos que está pegando fuerte con el, el, este género regional, entonces invitamos a ¿Es la ¿Regional? Sí Sí, no. sí, sí. Sí, ¿Eh? sí. Sí, se define ¿Eh? como. Bueno, en general que se es... define
3: como regional mexicano, aunque este género en lo particular se conoce como música sierreña
1: Sí, sí, ¿no?
3: Pero bueno, el día de, de mañana estará aquí. A las
1: 8 de la mañana vamos a estar en entrevista con él y también si la gente, sus fans este, quieren acompañarnos, también estará aquí repartiendo autógrafos, fotografías y demás. A partir de mañana, Justin Morales con nosotros aquí en Choromatotino.
0: Pues bueno, ya nos vamos, mi querido Carlos, muchas gracias por gracias, acompañarnos.
1: Gracias gracias Pepe. Y gracias
3: a todo el auditorio que nos acompañó. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Se quedaron
0: Midi. varios temas pendientes por ahí, desafortunadamente. Sí, le vamos a dar seguimiento a este tema de las extorsiones, que por supuesto fue el grueso y me sorprende mucho la cantidad de comentarios Uy. que llegaron respecto a cómo se han estado manifestando en diferentes municipios. Preocupante, sin duda alguna. Pepe, muchas gracias. gracias muy buenos Midi. días. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana.
6: Uy, se acabó. Se
4: ¡Llega